0: So, vamos a besenwagen edition mir gehen langsam auch die lustigen Einleitungen aus, aber es ist so schönes Wetter draußen und ich bin in Beach-Stimmung und ähm, habe mich mal wieder mit meinen zwei Begleitern verabredet für eine Folge Besenwagen mit euch. Mein Name ist Bastian Marz,
1: meiner ist Paul Voss
2: und ich bin der Andi Stauf
0: angeschoben wird der ganze Spaß wie immer von Rafa und unter rafa slash custom konntet ihr nicht nur bei uns Trikots bestellen, sondern könnt das auch alleine machen 5 ist die Mindestanzahl und ihr könnt designen, was ihr fucking wollt da jetzt auch nochmal alle zusammen, danke, wir haben das äh, letztes Mal glaube ich schon angeschnitten, aber ähm, wir waren wirklich äh, begeistert und beeindruckt wie groß Team Besenwagen dann dieses Jahr wird Alright, ähm, ich glaube, Paul hatte ein ganz lustiges Erlebnis diese Woche. Ähm, auf seinem Balkon.
1: Ja, <lacht> fängt schon sehr gut an. Na, lustig nicht, ähm, sah lustig aus danach, aber ein sehr ähm, befriedig befriedigendes äh, Erlebnis. Ah, jetzt kommen wir zum Punkt. Genau, <lacht> das ist auch wieder. <lacht> ah, ähm, nee, und zwar... Ich habe euch letztes Mal erzählt, dass ich mir eine Pumpe bestellt habe mit so einem äh, Luftdruckkanister dran. Da kann man, wie man das nennt. Auf jeden Fall, das funktioniert. Ich habe <lacht> Probleme gehabt, ähm, die äh, tupus reifen raufzuziehen. Und jetzt habe ich äh, die Pumpe, habe die direkt ausprobiert und da kannst du 15 bar diesen Kanister reinpumpen und dann hast du 15 bar Druck drauf. Und da habe ich mir schön so Seifenlauge gemacht, so Ossi wie ich bin, weißt du so schön. <lacht> So eine Schüssel, ich hab, Schüssel genommen mit ja, Ich will,
0: dass jeder gerade meinen Gedanken teilt, während du das erklärst. Ich stelle mir nämlich gerade Austin Powers vor, wie er das genauso erklärt. Auf <lacht> <lacht> der schwedischen Penispumpe.
1: Ja. <lacht> Habe ich mir schön ähm, ja, wieder, äh, ja, eine Schüssel gemacht mit heißem Wasser und dann schön äh, Spülmittel rein. Und dann mit dem Schwamm schön die Wand und die Felge eingerieben, dann ein bisschen Schaum, weißt du? Und doppeltes Felgenband rein, dann die Milch rein. Und dann schön äh, mit dem Druckluft drauf. Und zweimal ist es mir nicht ganz geglückt. Und dann äh, lag die ganze Milch da auf dem Boden. Und das sah sehr spektakulär aus bei mir auf dem Balkon. Wie eine missratene ähm, Mitternachtsparty. Äh, und genau. Aber ich bin jetzt glücklicher Besitzer von Zweisatzlaufrädern Laufrädern mit tubeless. voll
2: Okay, und warum jetzt doppelt
1: Felgenband? Damit es leichter rauf geht, mit einer Lage ähm, rutscht da manchmal dann nicht seitlich rein in die ähm, in die Wulst. Und äh, wenn du zweimal rummachst, dann ist der ja quasi Abstand zwischen Felgenbett und der Kante niedriger und dann geht das einfacher. Und das hat echt. Das ist, ja, ist ja wirklich ein Mühe, ne? was das mehr ist, aber das hilft dann schon. Und, war und echt du machst
2: dann erst die Dichtmilch rein. Ja. Okay, aber der Trick, der. Den nein, nicht, viele nein, nicht nein, nein, kennen. nein,
1: nein, nein, ich mache die Dicht, Ich mach Felgenband drauf. Reifen rauf, fast ganz, schütt die dichten Milch rein und macht dann den okay. Reifen zu. Und dann, aber beim, ähm, beim ersten hat es nicht so richtig funktioniert und da kam halt dann die Milch ein bisschen rausgespritzt quasi.
0: Okay. Ich muss da irgendwann mal zugucken, so ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, aber aber weißt du, wie ein geiles Gefühl ist
1: dieses? Ich habe ja seit Monaten <lacht> auf dieses Gefühl gewartet, dieses Ploppen dass du diesen Luft, dass du diesen Druck der, der Reifen so richtig reinploppt. und Das war so das war so befriedigend, Mann. Unglaublich. Es ist, also ist eigentlich komplett Banane, aber ich fand das, das hat mich Groovy. gefreut. Ja. Groovy, yeah. Come on, babe.
2: yeah. Basti, ich wollte dir noch gratulieren. Danke. Heute ist nämlich hier, äh, als als wir aufnehmen, ist nämlich der Welttag der Rothaarigen. Und da wollte ich dir noch alles Gute wünschen.
1: Echt, heute ist Ginger Day. Ja. Tag, Tag der Kobolde. Hast du, einen, äh, hast du so einen Topf äh, Goldmünzen versteckt? Ich sag dir nicht, wo der ist. <lacht> Aber ja, auch klar. bei
2: dem Datum von der Aufnahme heute, da merkt man, dass wir hier auf jeden Fall nicht so viele Fußballinteressierte drin haben, weil gleichzeitig läuft nämlich hier gerade Bayern gegen Dortmund.
0: Ich, ich habe das am Rande mitbekommen. Gerade. Ich,
2: ich habe das nur nicht am Schirm gehabt, weil es englische Woche ist und wir Dienstag gerade hier aufnehmen. Aber ansonsten hätte ich natürlich jetzt keine Zeit hier für so einen Quatsch.
1: Ist es, ist es deswegen, weshalb du schon wieder eine halbe Stunde zu spät warst? Oder?
2: Nee, ähm, in dem Haus hier, wo ich gerade wohne, da waren bis vor kurzem hier noch, also bis vor ein paar Minuten vor der Aufnahme waren hier noch Renovierungsarbeiten. In der und, Amish Community. Äh, <lacht> genau, in der Amish Community. Und äh, das mit dem Essen hat ein bisschen länger gedauert.
1: Okay. Seid ihr also sei gegönnt? Genau, an die Zuhörer, das muss man auch mal kurz irgendwie nach außen tragen, finde ich, eigentlich find ganz lustig. Wir wollten mal eine Aufnahme machen und da hat Stau für uns ein Zeitfenster gegeben, ich glaube von 18 bis 19 Uhr und dann wieder ab ich glaube 20.30 Uhr oder sowas. Weil ich glaube später. Oder ja, Schwer sogar, weil er meinte, ja dazwischen esse ich, <lacht> wie so eine feste Tagesmahlzeit in einem Altenheim oder so, wo ich da auf hin muss unbedingt. <lacht> Die aber auch klar, zwei, ich glaube zweieinhalb
0: dann. Stunden lang
2: war. <lacht> ja. ja, aber ist doch klar, also entweder esse ich vor der Aufnahme oder nach der Aufnahme. Ja, aber auch so lange. Aber nach der Aufnahme, wenn wir das dann so spät abends machen, dann wird mir das zu spät einfach.
1: Der zelebrierst du dann immer, ne? Das, das Essen quasi.
2: Ja gut, äh, hier du mit deinen drei Reiswaffeln, die du jetzt gerade wieder gefressen hast, da äh, komme komm ich ja nicht weit mit.
1: Ja, sonst gibt es doch immer noch ein Spaghetti-Eis. Ich habe echt überlegt, ob ich mein Solo jetzt vor der Aufnahme aber vielleicht hole ich mir das gleich in der Pause, bevor der Gast kommt.
0: Jo. Hier, es gab ein paar lustige News in der Zwischenzeit. Ich, ich musste öfter lachen. Also ähm, einmal, fang, fangen wir doch mal mit Chris Room an. Das ist, glaube ich, so mit die älteste News hier. Ähm, es gingen Gerüchte um, die jetzt aber sich auch bisher noch nicht weiter konkretisiert haben, dass Chris Froome einen Mid-Season-Transfer anstrebt oder es auf jeden Fall möglich wäre und Teams nach ihm Ausschau halten. Ich habe in diesen Artikel ein bisschen weiter reingelesen und als heißester Kandidat wurde Israel äh, Startup Nation genannt. Da konnte ich es irgendwie nicht mehr richtig ernst nehmen, aber <lacht> mittlerweile… <lacht> <lacht> Mittlerweile, also ich konnte es sowieso nicht ernst nehmen, wobei ich auch die ganze Zeit denke: So, ey, Chris Froome ist jetzt seit seinem Unfall auch irgendwie nicht mehr so richtig Rad gefahren. Ähm, dass der bei Sky da keine Zukunft mehr hat, ist irgendwie, liegt für mich irgendwie auf der Hand, aber ich weiß gar nicht, ob. Sagt mir mal, was ihr darüber denkt,
1: bitte. <lacht> Wird er jetzt wechseln oder. Paul, willst du ist oder soll ich? Gut. Ähm, ja, ich kann, also ich mache mal kurz eine unfundierte Meinung und du kannst dann die Insider, das Insiderwissen rauspressen aus dir. Das ist auch
2: nur eine Meinung, was ich jetzt dazu zu sagen habe.
1: also ich glaube ja, ähm, dass es so ein bisschen so ein, so ein Taktikspielchen ist, ähm, weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob äh, Ineos ihn unbedingt verlieren will und Kahn, äh, also ich glaube nicht, dass er wechselt.
2: Also ich glaube ja auch, dass, und das ist auch so ziemlich der älteste Manager-Trick, den es gibt, ähm, wenn dein Fahrer im Vertragsjahr ist, einfach mal so Gerüchte zu streuen, dass er vielleicht wechselt. Also du musst mal ähm, über die letzten, ja, wann bis, bis er aufgehört hat letztendlich. Tom Bon, Tom hat, glaube ich, in jedem Vertragsjahr äh, ging dann irgendwann um die Jahreszeit dann die die Meldungen raus dass Bohnen wahrscheinlich immer woanders fahren möchte und nicht immer nur bei Quickstep bleiben will und so weiter. Das ist eigentlich so typisch jetzt für die Jahreszeit, dass so eine Meldung über einen Topfahrer kommt, dass er eventuell wechseln möchte und so. Wobei jetzt da bei Ineos natürlich noch dazu kommt. Ne? Ich meine, Bernal hat ganz klar gesagt, dass er sein Leadership oder dass er nicht als Helfer zumindest an den Start gehen möchte oder nicht an den Start gehen wird. Also hat es ja ziemlich deutlich auch gesagt. Und ähm, ja, dann kam die Meldung mit Froome natürlich ganz passend, um da jetzt äh, ein paar Vermutungen anzustellen oder die Gerüchteküche zu brodeln zu lassen. Aber ähm, ich kann mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen, dass er unter in, in der Saison jetzt noch wechselt. Ähm, aber ist auch nicht unmöglich. Also meiner Meinung nach ist es jetzt gerade nur so ein bisschen eine Taktik eben vom, von seinem Manager wahrscheinlich, äh, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen.
1: Was ich lustig fand, wie dann auf einmal Mo also Movistar-Fahrer um ihn gebuhlt haben in der spanischen Presse. Echt? Ja, ja, ja. Also, ähm, da gab es auch das Gerücht, dass Mo das Movistar interessiert ist. Und ähm, wie dann direkt Fahrer ähm, ja, in der Presse auch was gesagt haben. Oder genauso ähm, äh, Landa. <lacht> wie, 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 wie dem auf einmal wieder der Köttel in der Hose. Äh, verrutscht ist, weil er irgendwie, keine Ahnung, äh, gehört hat, dass äh, Ward Ellingworth so laut nachgedacht hat darüber und dann direkt so nee, nee, wir kon hier wird sich auf mich konzentriert. Also es ist so <lacht> direkt eine Abwehrhaltung gegangen. Ja, ja ich
0: habe mir schon halt dann direkt gedacht, so in dem ersten Absatz von dem Artikel, der, geil, jetzt Froome bei den Trainingstieren endlich dabei.
1: <lacht> Zieht, auch noch, <lacht> Zieht auch noch hört und dann <lacht> genau, so die, die Aber der Spinde hat ja auch so, oder
0: so. Ein, so ein Tier als äh Nashorn, oder? Ja, ja, irgendwie sowas, ne? Stimmt.
1: <lacht> genau, ja.
0: passt zwar nicht so richtig zu ihm, aber. Okay. Aber ich finde auch die,
2: die Presse, die ist so richtig im Corona-Loch angekommen, oder? Ja, also, Logo. was da jetzt gerade wieder für Meldungen kommen. Also, die sind jetzt gerade auch in einem, wieder irgendwo bei zwischen 2000 und 2010. Da kommen jetzt irgendwie alle möglichen Retro-News, die dann noch nochmal neu geschrieben werden ganz viel über Lance
0: Armstrong auch ne auch ja, natürlich wegen wieder.
2: weil zeitgleich irgendwie sein sein Interview da jetzt oder das ich weiß gar nicht wie viel. kommt Interview irgendwie diese oder
0: nächste Woche kommt das raus und es irgendwie glaube ich eine Folge zwei Folgen das so eine Serie schon, ne? wirklich irgendwie. ne also es, ähm, wo kann man das ich überhaupt sehen? heute ich, ähm, da gibt es auch
2: einen Artikel drüber nur wie man es sehen kann ja. also es geht wahrscheinlich nur über VPN
0: so ein ich habe heute einen Podcast ähm, von Clean Sports Movement oder so gehört mit Floyd Landis, war eigentlich auch ganz interessant. Natürlich auch deswegen, weil das jetzt rauskommt, graben sie dann auch alle äh, ehemaligen Weggefährten nochmal aus. Aber es ist jetzt auch nichts Erhellendes dabei gewesen. Ja, zum Glück haben wir die brandheißen News und ähm, es muss nämlich jetzt bald oder ab jetzt eigentlich keiner mehr Swift fahren. <lacht> seit äh, dieser oder letzter Woche keine Ahnung, äh, kann man mit dem Rollentrainer, mit dem Smart-Trainer und seinen Leistungsdaten GTA 5 spielen beziehungsweise da drin rumfahren mit dem Rennrad und trainieren ja, okay. und es wird nicht mehr lang dauern, dann kann man sich auch eine OC äh, oder eine Kalaschnikow ausleihen, denke ich bestimmt Aber es geht glaube ich momentan dazu. nur noch
1: Nur mit einem Garmin äh, glaube ich, einem Garmin Computer aber ein Freund von mir hat das auch schon gemacht und das muss wohl ziemlich geil sein ja, also das wird nicht mehr lang dauern. Ne? Ich meine, so
0: Leute, die programmieren können, wie äh, unser Freund Fabian, äh, gibt es wie Sand am Meer, gerade in der Radsportszene, glaube ich. Ähm, das Spiel wird bald ausgebaut werden. Also Swift, warm anziehen. Jetzt äh, weht der Wind von vorne.
1: Ich habe früher immer echt viel GTA gespielt und äh, vielleicht äh, gehe ich sogar mal auf die Rolle. <lacht>
2: Ja, aber ich meine, für das Spiel GTA an sich bringt dir das ja jetzt nicht viel, also du könntest halt nur mal mit einer vernünftigen Grafik äh, und einem Fahrrad virtuell durch die Gegend fahren, aber ja, genau. ich also, weiß. das Gameplay ist ja jetzt nicht so geil
1: Nee, also ich, mein Kumpel meinte, du musst schon um das Rad, also am Anfang musst du schon irgendwie jemanden auch umhauen um irgendwie ein Rad zu bekommen, also es ist jetzt nicht so, dass du <lacht> einfach da drin rumfährst, glaube ich, du kannst schon Teil des Spiels sein es wäre geil, wenn es halt irgendwann so geil wird, dass du dich währenddessen die gleiche Scheiße machen kannst wie mit dem Auto. Ich stelle es also mal vor. Ist bist dann einfach mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, das ist und, so voll aber geil, Zwischendrin
0: Mann. hast du auch so Sachen zu tun. Und so, ey, ich kann mir das schon vorstellen. Dass, Dazu äh, müsste man ja, ja erstmal das, da das
2: Lenken machen. jetzt hier in den, ins E-Cycling ja. einführen. Äh, aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, so wie das im Moment aussieht.
0: Vielleicht kann man Joystick. So, so, ein, so ein Joystick oder irgendwas vorne, genau. Montieren. Ähm. Genau, wir bleiben mal in äh, Los Angeles. Ist, äh, ist das nicht in Los Angeles, GTA 5? Jo. Ja, Das ja, ist glaube ich keine,
2: also ist äh, L.A. nachempfunden, aber es spielt jetzt nicht in L.A. Okay, also.
0: dann bleiben wir trotzdem in Los Angeles. Phil Gaiman, von dem ich äh, früher ein großer Fan war, mittlerweile ist alles ein bisschen ausgelutscht, ähm, aber er bleibt einfach ein absoluter Loser. Und <lacht> <lacht> Das ist echt unfassbar, dieser Typ. So, äh, letztes Jahr sich, der ist ja echt gut, ne? Setzt sich auf ein Bahnrad, fährt äh, US-Qualifikation für Olympia über vier Kilometer einer Verfolgung. Einfach so. Dann wollte er das äh, probieren, wirklich zu machen, offiziell. Legt sich im ersten Rennen so auf die Fresse, dass er zwei Monate im Krankenhaus liegt. Okay, <lacht> alles klar. Fail Nummer eins. Letzter Fail von letzter Woche alle machen jetzt Everesting, Phil Gaiman denkt sich, okay, im Berg kann ich ganz gut hochfahren, mache ich jetzt schon eine ganze Weile nach meiner Karriere und mache irgendwie so ein bisschen Geld draus. Versuche ich das doch mal, versuche ich mal Everesting World Record, äh, Record, sollte ich eigentlich schaffen. Macht da und verbessert den um 40 Minuten auf 7 Stunden 52. 7 Stunden 52 für 8.848 Höhenmeter. Richtig geil, während er, er macht ja immer so YouTube-Videos, während er das Video edited, um das reinzustellen, bricht ein US-Mountainbiker seinen Weltrekord um zwölf Minuten nochmal.
1: <lacht> also, Aber in der Höhe sogar, die, ne? Der ist ja ja. sogar in der Höhe gefahren noch dazu.
0: Alter, ich habe es auch gelesen, der ist irgendwie so ein 1,6 Kilometer Berg, irgendwie was auch immer, wie oft hochgefahren. Ja, Moment mit mal 280 kurz. Watt im Schnitt.
2: Aber dann ist der Mountainbiker wahrscheinlich auch schneller unten.
0: Ja. Also es also, war
2: halt
1: wahrscheinlich
0: steiler auch. Ich habe es ich schon gelesen
1: irgendwie, aber Ja gut, aber dadurch ist ja auch ist, egal. Dadurch ist es steiler, ist es aber auch erstmal schwerer wieder hochzukommen, weil es ist ja
2: wäre interessant eigentlich nur zum Vergleich, wenn man nur die Zeiten messen würde, die er ja wirklich back die hoch fährt. ne, weil immer diese Abfahrten Ja, aber ist
0: halt Everesting, die Regeln sind relativ klar bestimmt und ja. da gehört hoch und runterfahren dazu. Oder halt nur hoch, wenn du einen lang genugen Berg hast, ne, aber in Mount Everest zum Beispiel hochfahren. Genau, richtig. Wieso fährt nicht einfach einer auf dem Mount Everest? Also <lacht> ja, da so warum sagen nicht
2: 10.000 Meter und machen
0: halt <lacht> einen Everest. Das gibt's also. ja auch. Du musst mal auf Everesting Community und so weiter. Da, es gibt noch Sonderauszeichnungen. Du kannst ja auch mehr machen. Mhm. Wenn du in 7 Stunden 40, was jetzt der aktuelle Weltrekord schon, 8.800 fährst, kannst du nämlich auch direkt weitermachen. Naja, auf jeden Fall ähm, war das mal wieder so eine richtig gute Phil gamen aktion Ich habe gelacht. Ah, guter Typ eigentlich, ne? So Paul, du kannst das ja wahrscheinlich ein bisschen einordnen.
1: Vier Kilometer einer Verfolgung in 4,25, glaube ich. Ja, ist, ist, schon, ist schon ordentlich. Also das Fahren bei uns in Deutschland halt Bahnfahrer, ja. Genau, ja, ist eben. Gut.
0: Aber der Typ ist ja ein Bergfahrer mhm. eigentlich, also so ein Lauch, Ultralauch. Ja. Und, und dann Everesting Weltrekord als ein Mensch so, als er... Ne? als Fähigkeit von einem Menschen ist schon irgendwie auch halbwegs
1: beeindruckend. Aber mittlerweile frage ich mich, ob es, ähm, so wie damals im Schwimmunterricht, so Abzeichen gibt für die Jungs. Weil die fahren irgendwie 300, <lacht> 400, 500 Kilometer, aber einige sogar noch mehr. Und jetzt Everesting. Also kriegen die dann irgendwie so Abzeichen nach Hause geschickt, die sich irgendwo aufnehmen können, wie bei den Pfadfindern? Also Ich, ich, seh, ich verstehe das alles irgendwie. Ja, diese nicht komischen
2: Challenges, das verstehe ich auch nicht. Wir hatten da gestern ein teaminternes Meeting bei Lotto Kernhaus und ähm, dann kam auch die Idee, dass man sich als Team untereinander so Challenges stellt, einfach um ein bisschen die Motivation, also irgendwas, um irgendwas jetzt noch zu machen. Ne? <lacht> und dann kam auch die äh, der Gegenvorschlag zum Everest Ding, eben nicht 8800 Höhenmeter zu fahren, sondern 880 Gramm schweres Steak zu essen. Die kamen ähm. von Moni
1: oder von wem kam die?
0: Nee, wenn wenn dann nicht. schon 8.800 Gramm.
2: Die kamen von einem Fahrer, aber... Ähm, Spengler? Ja, irgendwie ist das... Äh, ja, ich, also keine Ahnung. Die sollen einfach alle Rad fahren und vielleicht nicht alles irgendwie über Social Media teilen, was sie gerade so machen. Weil irgendwie, ich finde das alles so dämlich.
0: Letztes, letztes Thema, bevor wir... Ähm zum, zur nächsten Rubrik kommen. Ähm, es ging diese Woche, letzte Woche, eine Liste raus. Gibt es ja öfters mal wieder, was die Radprofis so verdienen. Ähm, der Aufhänger äh, dessen, warum ich es gesehen habe, und das können wir auch gleich mit unserem Gast so ein bisschen bereden, war, dass die erste Frau relativ weit entfernt von den Top-Gehältern war natürlich. Ne? Also nur mal, um äh, die Messlatte anzulegen. Sagan ist der Topverdiener mit 5 Millionen und ähm, Annemiek van Fleuten, die Topverdienerin bei den Frauen, mit eins, äh, mit 125.000. Ernsthaft?
1: Euro. 125.000? Ja. ja. Ähm, oh nee, aber was mir jetzt Also, also ja? schön, ich glaube, da kann uns dann vielleicht unser Gast, glaube ich, mehr erzählen, weil ich glaube da, glaub schon, dass es mittlerweile welche das gibt? könnte mehr sein, äh, ne? Das ist ja, echt wenig. Denke ich auch. Ich
0: würde behaupten, ähm, dass
2: es weniger ist, aber
0: Okay. Ja, das wird, wird gleich nochmal erhält, im besten Fall das war, ähm, aber was äh, mir eigentlich direkt ins Auge sprang war die Nummer 4 Fabio Aru <lacht> Fabio Aru mit äh, warte, ich schaue nach, ne es ist die Nummer 5, direkt hinter Egan Bernal Egan Bernal 2,7 Millionen Fabo, Fabio Aru 2,6 Millionen okay, ist, also gönne ich ihm ist ein witziger Typ, schaue ich mir gern an, aus Comedy äh, Gründen im Radsport aber ähm, das der, Manager, der
1: Manager hat mal richtig gute Arbeit geleistet, oder, Freund Stauf? Ja, das hat diesen einen guten Giro gefahren damals, ne? wo er so krass geflogen ist einfach. Er ne? ja, ist eine gute Spanien-Rundfahrt
0: auch gefahren. Die hat er übrigens auch gewonnen.
2: Ja, genau, das ich schon verdrängt. Ähm, Also 2015 ist er echt eine starke Saison gefahren. Ja. Und der Kollege war wahrscheinlich noch nicht so alt, als er seinen letzten Vertrag unterschrieben hatte. Also, das war dann im Jahr 2017. Er war gerade 26 mhm. und äh, hatte zu dem Zeitpunkt echt, äh, ja, war einer so der besten Rundfahrer der Welt einfach und ähm, hat wahrscheinlich dementsprechend auch dann den Vertrag über die Summe unterschrieben, aber vielleicht ein bisschen enttäuschend äh, danach performt. Ne? Wobei, das sind jetzt auch alles nur äh, Schätzungen, ich weiß nicht, wie genau die äh, Likib da auch Einblick in die Fahrergehälter hat. Ähm, manche Zahlen, also das, das sagt man so, ja, keine Ahnung, also das mit Sagern, denn die Summe, die habe ich auch schon mal gehört, aber genau wissen äh, tun es im Endeffekt nur die drei Leute, die den Vertrag unterschrieben haben. Ähm, eben der Agent, der Fahrer und der Teammanager, Ähm, aber ja, wenn zu dem Zeitpunkt äh, kommt ja immer drauf ein bisschen drauf an, ne, wer ist da gerade auf dem Markt, wie groß die Konkurrenz ist, bist du der einzig große Fahrer, der überhaupt in den nächsten Jahren zu verpflichten ist und vielleicht hat das da auch Aru alles so ein bisschen in die Karten gespielt und äh, hat echt verdient auch wirklich die Summe, ne? Also kann schon, kann schon sein, also man sieht ja Jetzt so ein Bernal, weiß man auch nicht, wie alt der Vertrag ist, ist der jetzt schon nach der Tour de France, ist der vor der Tour de France, ähm, das wäre jetzt halt noch mal interessant zu wissen, wann haben die Fahrer wirklich ihre Verträge gemacht, mhm. ähm, das, das macht da noch einen riesen Unterschied aus.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mir abseits dessen, dass diese Liste rauskam, in den zwei, drei Wochen vorher irgendwie wirklich selber mal gedacht, ich habe Fabio Aru echt lang nicht mehr gesehen. Auch abseits von Corona jetzt, <lacht> letzte Saison. Und schade, eigentlich. Eigentlich ist es ein cooler Typ, finde ich. Ja, ist also auf jeden Und Fall. Ist echt, ähm, ist echt ein paar Mal auch richtig gut, beziehungsweise auch richtig spektakulär Rad gefahren.
1: Ja, ist also einer der Rennfahrer, ähm, würde einfach wünschen würdest, dass die irgendwie mal ein Bike-Fitting bekommen, plus Stabi-Training machen würden. Aber ähm, klar, also wenn der, wenn der gut war, hat er schon immer eine Show abgeliefert. Ähm, aber ja, da kam in den letzten zwei Jahren, würde ich sogar sagen, nichts mehr, ne?
0: Katsu de Bici. Ja,
1: das war also
2: der war, äh, nur mal, um jetzt nochmal auf die Vertragsjahre überzugehen, 2017, in dem Jahr, als er den Vertrag, den angeblich großen Vertrag macht, äh, wird er noch Fünfter bei der Tour, mhm. wird Fünfter auch davor bei der Dauphiné, ähm, fährt danach noch die Volta auf Platz 13 zu Ende, und am Ende noch mal ein siebter Platz bei Lombardia, mhm. jo. ja mit der Vorgeschichte und den Ergebnissen und mit der Aussicht, dass er zu dem Zeitpunkt eben noch so jung war und wahrscheinlich bei dem Team UAI damals als der beste für sie erhältliche Rundfahrer galt, kann der Preis sogar schon fast hinkommen. Also ich habe jetzt auch noch mal die letzten Jahre schnell einge reingeguckt, der war letztes Jahr zum Beispiel 14. noch bei der Tour, also jetzt auch gar nicht so völlig von der Bildfläche verschwunden, würde ich mal sagen.
1: Ja gut, aber man darf jetzt, also ich meine, 14. bei der Tour, Kaliber wie er, ist es halt, ich meine, für, für das Gehalt 14. bei der Tour ist es halt nicht gut, ne? Das kann man ja. sich, das kann, man kann sich schönreden, aber äh, wenn man auch mal ehrlich ist, ist das halt einfach nicht, wofür man ihn bezahlt und, äh, ah gut, soll nicht meine Sorge sein oder unsere. Ich hoffe nur, dass er ähm, uns weiterhin so lustige Videos liefert, liefert, wie er über, oder wie das, wo er über sein Fahrrad schimpft und fast weint.
0: <lacht> sehr lustig war das, ja. Alright, right. Ähm, Willkommen zur, zumindest unter uns und bei Paul sehr beliebten Kategorie Poesiealbum. Ich habe, ähm, bei einer meiner Fahrten. Ich bin jetzt auf jeden Fall Podcast-Hörer geworden, langsam. Hast Übrigens. du hast, hast also unseren Podcast so. schon mal gehört? <lacht> Wie ist der ja. so? Ja, der, mir macht es Spaß. Ich muss. Äh, ich lache oft. Mhm. Auf jeden Fall haben sich die zwei Protagonisten dieses Podcasts ähm, über ihre Kindheit unterhalten. Und ähm, da musste ich natürlich äh, notgedrungen auch an meine denken. Und es ging darum, dass sie ähm, Kassetten aufgenommen haben früher. Ihr habt ja bestimmt auch, ihr seid auch so alt, dass man früher noch so Kassetten hatte und die gehört hat und so Kassettenabspielgeräte hatten dann ganz oft auch die Funktion, dass man diese Kassetten auch bespielen konnte. Und ähm, meine Frage an euch beide ist: Habt ihr früher Kassetten aufgenommen, so so Radiosendungen gemacht oder sowas?
1: Ja, ja, klar. Also gehörte mit dazu definitiv ja. Ich habe ich habe nie ich habe glaube ich nie eine eine Liebeskassette gemacht für irgendeine Mädel. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch Radiosendungen aufgenommen, ja. Ich meine, musst muss überlegen, du sagst ja damals da und hast auf hast auf eine bestimmte Sendung gewartet, um sie dann zu hören. Ähm, und heutzutage gehst du halt irgendwo ins Internet und holst dir das Zeug halt, ne? Ähm, ewig lange abspielbar. Ja. Eigentlich geile Zeit, ey. Aber hast du auch was drauf gesprochen? Nee, das habe
0: ich nicht gemacht, nee. Wie ging das denn? Das habe ich nämlich gemacht, nee, also ich konnt, du konntest wirklich dann so auf Rekord drücken und der hat dann auch aufgenommen, was du gesprochen hast, denn ich habe wirklich so, als wäre ich so ein Radiomoderator Moderator. Und hab dann wieder angespielt und so. Ich musste so lachen, weil wir jetzt quasi auch Radiomoderatoren sind, so in, in sehr ausgedehnter Form. Aber hast du da habe ich mich gefragt, ob ihr sowas auch gemacht habt. Hast du quasi früh deine Berufung gefunden? Total. Andi, hast du irgendwas in Erinnerung?
2: Also aufgenommen selber habe ich da schon gar nichts mehr, glaube ich. Das war so ein bisschen zu spät, glaube ich, bei mir. Ich glaube, also, du bist, du bist ja also jung, du CDs bist Jahr jünger das, als ich. Ja, aber ganz ehrlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es eine Sendung im Radio gab, auf die ich gewartet hätte oder so. Vielleicht war das bei dir damals noch anders, <lacht> da drüben. Ähm, ich hatte, da, keine Ahnung, ich hatte relativ, also ich glaube die ersten Musik, Musiksachen, es waren tatsächlich schon CDs, die ich hatte. Und dann gab es eine Zeit lang, als ich schon einen Discman hatte, ähm da habe ich so viel so Underground Hip-Hop gehört. Den gab es damals eben nicht auf CD, sondern nur auf Kassette. Mhm. Und die hat man aber nicht selber aufgenommen, sondern die hat man sich halt im Laden gekauft. Also so ja. Tapes halt, ne?
1: So Mixtapes. Bei uns war auf dem Schulhof voll ein Tape-Geschachere. Also, es gab, was du gesagt dieses äh, Hip-Hop-Rap, so die amerikanischen Sachen, die, gerade bei uns gab es sie nicht regulär wirklich zu kaufen. Ähm, die hast du halt nur auf dem Schulhof bekommen, weil Leute das irgendwie mitgeschnitten haben. Aber, ey. CD ist halt echt so, das kam erst richtig, also, also die Spanne von, ich habe angefangen Musik zu hören mhm. und dann kam CD, die ist so groß, das war ja alles Kassette. Also entweder war im Osten alles fünf Jahre versetzt oder du warst extrem revolutionär <lacht> mit deinem Freundeskreis.
2: Ich, hab, ich hatte damals äh, mein Kindergartenkumpel René, der äh seine seine Mutter die hat damals bei Emi gearbeitet dem René, dem René seine Mutter ja so sagt man das halt in Köln äh, ja René's Mutter hat dann äh, immer CDs schon rangeschafft so da waren wir echt ja, noch ja. im Grundschulalter maximal ähm, die hat halt bei so einem ja bei einer Plattenfirma gearbeitet und äh, dementsprechend schon immer früh ähm, hatten wir sowas irgendwie und äh, ich glaube, ich habe halt auch wahrscheinlich lange einfach keine Musik gehört oder selber gehört. Und das dann aber auf jeden
0: Fall äh, erst mit CD. Ja. Dann kam Gymnasium, dann kam die große Zeit von Napster und irgendjemand hatte zuerst einen Brenner und hat alles runtergeladen. und für alles Ja, das gesagt, war dann auch ich schon
1: geil. auf jeden Ey, Fall. Weil ich ich habe <lacht> ich, ich hab, ich hab nie Napster Gehabt. Ich meine, wir hatten damit ich hatte einen Kumpel, der. Da hast alles, du noch Kassetten alles, aufgenommen, alles Paul? Nein. Da habe ich
2: ja bei Napster
1: runtergeladen. Ich, ich meine, wir hatten, wir hatten Internet. Das war erstmal noch mit. Da hast du, Also mit Einwählen, mit diesem Geräusch von diesem Einwählprozess, von dem Modem und dann auch irgendwie nur, keine Ahnung, wie viele Minuten im Monat. Also. Oder Gigabyte, keine Ahnung. Also, es war halt irgendwie dabei Napster Musik zu ziehen. Ich habe auch nie Filme gezogen. Also.
2: Ja, das war halt bei uns auf dem Schulhof dann so. Filme ich hatte relativ früh schon so einen Computer, also mit zehn oder so. Und dann auch mit halb Napster entdeckt, auf jeden Fall. Also ich,
1: ich glaube, dann warst du mit mit zehn quasi revolutionärer unterwegs als jetzt momentan.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Früher ja. konnte ich alles mit dem Computer machen. Also da könnte ich dir jetzt auch da zu Hause alles in den Strom abschalten, aber heutzutage weiß ich nur noch, wie der angeht.
1: Ja, und selbst selbst das... Ich bin schwierig. <lacht> ja, gut. Ja. Ah, wollt ihr noch was wissen? Nö. Ähm, ich habe mir auch gar keine Gedanken weitergemacht, um ehrlich zu sein. Sehr gut. So, wenn's jetzt, kenn, ich hätte so eine Frage an dich. euch.
0: Jawohl.
2: Wenn es keinen Radsport geben würde, also wenn's, oder wenn es keine Fahrräder geben würde, sagen wir oder ihr könntet. Oder wir sagen einfach mal, ihr könnt euch ja nicht Radsport aussuchen. Welche Sportart würdet ihr sonst betreiben?
0: Das ist echt schwierig. Laufen. Das weiß ich. würde eine Kampfsportart machen.
1: Du, du, du kann mir richtig vorstellen, du bist richtiger Kampfknom, Junge. Du, du, du würdest dann reinkommen in die Arena mit, mit, einer, mit so einer irisch-grünen Hose, weißt du? Und dann, also so den... <lacht> So, jetzt für alle, die es sich sehen, der, der Basti hat eine irisch-grüne Hose an.
2: Ziemlich auch. Ziemlich oh. eine ziemlich kurze. Und eine ziemlich kurze. Eine Laufhose. Oh, wie
1: geil, Mann. Ja, okay, ich meine, also, also es ist halt, ab jetzt bist du für mich nur noch der Kobold. Ähm, ja. Genau, aber so, nee. ich, genau, was, genau was du jetzt hast die Hose, so würde ich mich dir vorstellen, dass du reinkommst irgendwo in der Arena und dann halt, ja, also so richtiger, so richtiger Kobalt ist, so ist, aggressiv. Conor McGregor halt, ne? Genau, klein-aggressiv. Hm.
0: Ähm, ja, Ich denke, der, wenn ich in irgendeinem Sport der Welt hätte wirklich erfolgreich werden wollen oder könnte mir das jetzt irgendwie nochmal aussuchen, dann ist es ein Kampfsport mit Gewichtsklassen.
2: Okay. Aber es geht jetzt gar nicht um erfolgreich die Sportart zu machen, sondern einfach so, was würde man an Wies machen, auch wenn du nicht die Fähigkeiten dazu hättest.
0: Also, du, also du, wir, wir können es auch machen, auch wenn es unrealistisch ist. Ja, ja, genau. Ich fand früher so alles X-Game-mäßige geil. Alles, was man so in der Halfpipe machen kann. Da würde ich vielleicht dann sogar BMX fahren. Und Skifahren fand ich ziemlich geil. Sonst, ähm... Aber Kampfsport finde ich schon auch gut. Also Boxen oder irgendwas in der Richtung.
1: Ja,
2: sehr gut. Du wärst weiterhin Läufer. Ich will weiterhin
1: Läufer. <lacht> okay. Und du, du? Und Andi, du?
2: Ich kann mich da gar nicht so entscheiden, deswegen habe ich euch gefragt. Also ich habe früher so fast jede Sportart mal aus, ausprobiert, bevor ich zum Radsport gekommen bin. Ich habe ja auch noch während dem den ersten Jahren Radsport habe ich auch noch Fußball gespielt. Ähm, hast du auch so viel rumgestanden wie jetzt? Bin auch mal fast zum Eishockey gewechselt. Ja, und
1: das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ja. Aber ich also ich kann ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du aktiv bist in so einem Spiel. Also ich mir ich höre von Gerald auch immer nur, dass du mehr rumstehst, als dass du läufst und beim Eishockey muss man ja echt von, hinten, von links ja, nach rechts sprinten. Da muss ja
2: nicht laufen, da, musst, da fährst du ja auf Schuhe. Schu ja, aber Schuhen.
1: musst du ja trotzdem bewegen dabei. Deswegen be ist er ja auch
0: Fahrrad gefahren, da sitzt man die ganze Zeit und fährt.
1: Ja, genau. <lacht> Oder in der Gondel halt, je ne? nachdem. Aber, ich, also Eishockey kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Also schon als, körperlich schon, aber nicht die Aktivität in dir sehe ich eigentlich nicht so. Bodybuilding. Das war, glaube ich, glaub
2: ich so die äh, Sport, also nicht Eishockey, sondern Rollhockey habe ich, glaube ich, mal so, das war wahrscheinlich die Sportler, die ich am exzessivsten betrieben habe. Also noch Wir mehr als Geld? Radsport, das heißt schon was. Ja genau, und da hatte ich dann auch mal, ich wurde dann halt wirklich ges gescoutet für ein Eishockey-Bundesliga-Team, aber äh, ja, irgendwie hat es mich dann nicht so gereizt, das war eher so, da war ich schon zu sehr im Radsport drin, aber so vom vom Ding her, das habe ich irgendwie gemacht, aber das wäre jetzt auch nicht so das, was ich mir aussuchen würde. Also ich würde vielleicht so, so es mich auch, also ich fände es schon cool, wenn ich so richtig gut Ski oder Snowboard fahren könnte. Weil das sieht schon am spektakulärsten aus, auf jeden Fall.
0: Ja, Snowboard finde ich irgendwie, ist irgendwie, war nie mein Ding, würde nee. ich mir jetzt auch nicht aussuchen. Ich finde Skifahren geiler. Ich glaube, dass wir Stoffe nur für die Chicks machen.
2: Nee, Mann, ich fände das schon cool. Oder was ich auch äh, das ist es schon Sport hat auch, ne? Dieses äh, Wingsuit. Ey, daran habe so, ich gerade auch
0: gedacht, aber das finde ich shoot? so unfassbar verrückt. Da denke ich mir so, ey, da du hast, musst dann, wie, du, dann hast musst du quasi
1: so einen so Gummianzug an, sein. mit so Flügeln, zwischen ah, okay. Arm und Beinen. Das ist ja komplett bekloppt, ey. Da hast du echt einen Radablauf. mit da. Und oh, die zwischen so
0: Bergspitzen yeah. durchfliegen und, alter,
1: da denke ich mir, hab ich... Ja, aber kann ich glaube, das ich glaub, Aber das Gewicht ist auch, auch ein Nachteil, oder?
2: Ey, da hast du auch größere Flügel, glaub, Mann. Also es gibt auch große Vögel.
1: Die <lacht> fliegen aber nicht schnell. <lacht> ja, obwohl, da kommen es wahrscheinlich auch wie Rainbow Facts Jetzt habe ich gerade gesagt, große Vögel fliegen nicht schnell. So, Rainbow. Bin beim nächsten Mal Facts. Der größte, größte Vögel, also wie schnell der das schnellste
0: Das schnellste Tier ist der äh, Wanderfalke, glaube ich. Oder Turmfalke. Und der ist nicht groß. Im Sturzflug. Egal. Rainbow Facts gibt es noch anders. Wir Switchen zu unserem Gast heute. Jawohl, ja. Ähm, heute nehme ich mal wieder nicht in den Süden nach Deutschland, nicht nach Freiburg, sondern endlich mal wieder in den wunderschönen Osten. Wir sind nach Leipzig unterwegs gewesen und begrüßen heute Ronny Lauke im Besenwagen. Und äh, der ist seines Zeichens Teamchef, Teammanager von Canyon SRAM. Top-Level Frauenradsport-Team, und äh, wir bekommen, wir versuchen das ja öfters mal, als letztes ähm, mit Judith Arndt und äh, Einblicken in den Frauenradsport von ein paar Jahren her und heute haben wir mal einen ganz anderen Zugang. Ähm, und ich habe mir gedacht, so in der Vorbereitung der Folge, tatsächlich, hatten wir, wir hatten noch keinen Teammanager hier, außer Moni. Das ist genau. jetzt, es ist eigentlich sollten wir das wirklich mal äh, ausbauen, aber interessant jetzt mit dir anzufangen. Hallo Ronny.
3: Ja, hallo, hallo in die Runde. Vielen Dank für, für die Einladung hier. Ähm, ich freue mich sehr darauf, weil ähm, auf meinen Autofahrten höre ich den Podcast immer und finde ihn sehr interessant. Ähm, deswegen bin ich jetzt bin sehr froh, dass ich hier heute noch Gast sein darf.
2: Endlich ja. mal ein Gast, endlich mal ein Gast, der den Podcast auch hört.
0: <lacht> Wir haben uns auch alle schon persönlich kennengelernt, zumindest irgendwie ein, zwei Minuten lang vorm, äh, vorm Swift Clubhouse in Yorkshire letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft im, im Regen. Und da hat man schon mal so kurz darüber geredet, dass man das doch eigentlich mal machen sollte hier. Und heute ist es soweit. Cool.
2: Ja, tatsächlich... Äh warst du einer der ersten Gäste, den wir notiert haben, als wir damals überhaupt die Idee für den Podcast hatten? Das hat jetzt aber leider ein bisschen gedauert.
1: Also <lacht> knappe, okay. zwei, knappe zwei Jahre. Nicht, Nicht nur Dezember
2: weiter. oder Oktober. Nee, das ist schon ganz, ganz lange äh, steht die Folge
0: aus. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Jo, du... Ähm ja, erstmal so ein bisschen, wie, wie kommst du dahin, wo du bist? Ne? das ähm, wird, interessiert mich, wird die meisten Leute interessieren. Du kommst selbst auch aus dem Radsport. Du bist auch mal in die Pedale getreten.
3: Ja, ich war selber, ich war selber mal Radfahrer, Radrennfahrer. Ähm, habe es nie in die erste Liga geschafft. War irgendwie immer einer, der, der dazu da war, das Feld zu bilden. Und ähm, habe dann 2005 damit aufgehört und mich einem... Ähm, ja, ich habe ein Wirtschaftsstudium angefangen und wollte eigentlich mit dem Radfahren dann nichts mehr zu tun haben. Ähm, aber wie, so ist im Leben. Ähm, man kennt Leute und ähm, die ändern sich dann irgendwann und dann wurde ich halt angefragt, eine, eine Radsportmannschaft zu betreuen von einem Freund, der mich über viele Jahre gefördert hat, ähm, Lothar Hafenmann heißt er, ähm, der sollte ich ein südafrikanisches Team bei der Thüringen-Rundfahrt betreuen und so kam das alles ins Laufen, weil in Zeit war der Teameigner und Teamchef vor Ort und den hatte ich erst gar nicht beachtet, weil ich mich um die Rennfahrer gekümmert habe. Und dann hat er nach fünf Tagen, ich dachte immer, wenn es ein Staff-Member, war, er irgendwie dabei ist, die waren eh relativ unorganisiert, ähm, hat er mich angesprochen und gesagt: Ach, eigentlich gefällt mir das, was du hier tust. Ich möchte mich nicht mal besuchen kommen in äh, Südafrika, in Johannesburg und diese ganze Idee von dem Radrennteam verstehen. Ja, und so bin ich eigentlich im im Radsport wieder gelandet auf einer anderen, auf einer anderen Position. Die hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Und dann hat das alles immer so dann über über die Jahre so Dynamik aufgenommen und die Mannschaftenwohnung wie immer bekannter, immer größer und ähm, ja mittlerweile habe ich jetzt bin ich halt ähm, Gesellschafter von der Mannschaft. Irgendwie habe ich mir selber gar nicht zugetraut, so muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt bin ich halt hier und jetzt versuche ich so gut wie möglich zu machen.
0: Lass uns mal ganz kurz, bevor wir in die Tiefe gehen, einordnen, äh, welchem, welchem Team du da jetzt eigentlich vorstehst. Es geht um Canyon ähm, Sram, es, es geht um die Women's World Tour, also höchste Liga Frauenradsport. Wie viele Teams hat die Women's World Tour? Äh,
3: derzeit sind es acht Frauenmannschaften, acht. die dort du in hast, der World Tour aktiv sind.
0: Du hast 16 Fahrerinnen unter Vertrag? Stimmt genau. das, genau. Ja. Ähm, aus äh, diversen Nationen. Weißt du, ja. zu, weißt du auswendig, wie viele? Es sind auf jeden Fall mehrere Deutsche dabei.
3: Also ich bin der Meinung, dass unser Team zehn Nationen umfasst.
0: Mhm. Also wir fallen jetzt auf Anhieb mal vier Deutsche ein, auf jeden Fall schon. Ja. Das, das ist dieser äh, Klein, das ist Tanja Erath, Christa Riffel und Hanna Ludwig. Ja. Jo. Und ähm, ja, es sind auch noch ein paar... Ähm, ein paar Stars, also internationale Stars des Frauenradsports dabei, das sind die äh, Barnes Schwestern aus England, äh, Elena Cecchini aus Italien, ich glaube mehrfache italienische Meisterin schon auch sehr große Rennen gewonnen. Tiffany Cromwell, Australien und ähm, ah, lass mich suchen. Ah ja, Casia
1: Nieviadoma <lacht> ähm, sehr gut ausgesprochen. Ja, und, und dann noch eine ganz große des Frauenradsports, oder? Pauline. Stimmt. Den, den Namen musst du jetzt nochmal aussprechen, bevor ich ihn falsch sage. Wie heißt sie hier
3: richtig? Paulin, Pauline ferrand Privot So sag ich so spreche ich den zumindest auch. Sie <lacht> genau. hat sich ja noch nicht beschwert.
1: <lacht> genau, also ich meine, das ist ja echt ein, äh, ein store ensemble ne? Also es ist, also ist ja schon ziemlich, jetzt wenn man sich im Radsport auskennt, ziemlich viele große Namen auf jeden Fall in dem Team vertreten. Genau, das für ja, das, den, der nicht weiß... Ähm, der bis
0: jetzt nicht wusste, was Canyon's Ram ist und ähm, wie das Team aussieht, das ist dann schon so unter den, ich denke, mit, mit Böls ne? und ähm, vielleicht Scott noch die drittgrößte unter den drei Größten.
3: Ja, wie gesagt, wir gehören zu den, zu den acht, ja. acht besten Teams der Welt. und ähm, ähm, Ich glaube, da, also sage ich mit, 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 auch mit Stolz, daraus, da, davon heben wir uns halt ab. Ich glaube, wir ähm, bieten den Fahrerinnen sehr, sehr viel. Wir können, wir stechen aus der Masse heraus, besonders als alleinstehendes Frauenteam, erzeugen äh, wir eine Menge Aufmerksamkeit und ein gutes, gutes PR-Team im Hintergrund. Diese, dieses Gesamtpaket, das macht es halt sehr, sehr interessant in meinen Augen. Ähm, und ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da eigentlich stolz drauf, was wir da als, als, als Team geschaffen haben. Seit 2016 zusammen mit den, mit den Geldgebern oder ich, ich, ich nenne, wir nennen die eigentlich viel lieber als, als Partner, weil es eigentlich eine sehr partnerschaftliche äh, Zusammenarbeit mit allen Leuten, die das Team unterstützen und erst ermöglicht haben. Ähm, es ist jetzt nicht diese typische, ähm, ich, ich gebe dir was und, wir ähm, am Jahresende sprechen wir uns wieder, ob, ob, ob wir vielleicht für das Folgejahr noch mal was geben. Also da sind alle wirklich sehr stark mit involviert und wollen die, wollen die Geschichte des Teams mitschreiben und auch weit und voranbringen. Also, das ist schon, schon sehr besonders. Also, macht ja viel Spaß und wie gesagt, ich bin da halt eigentlich auch sehr, sehr stolz, weil ich selber, selber gar nicht davon ausgehen, dass ich sowas auf die Beine stellen kann mit so einer Gruppe um mich herum.
1: Ja und, und, und ganz so schlecht scheinst du so deinen Job ja nicht zu machen. <lacht> Ist ja halt zu so eines der größten Teams im Frauenradsport gewachsen und ähm, auch gerade im medialen Bereich natürlich wahrscheinlich das äh, Präsenteste.
3: Also ich, ich hatte, ich war ja von 2008 an war ich ja ähm, im Frauenradsport tätig und dachte immer, dass wir eine der besten Mannschaften haben. Und ähm, ich glaube, das war auch so. Wir haben jetzt viele Rennen gewonnen. waren in der Weltrandsliste, glaube ich, immer unter den ersten äh, vier, fünf Mannschaften in jedem Jahr.
1: Entschuldigung, das, so eine, so eine, das war HTC High Road, oder?
3: Genau, das war High Road unter den verschiedenen Namen, die dort über den Lauf der Jahre waren. Ähm, dann war ähm, das Specialized Lululemon in dem Jahr. Und dann Velocius Schremmen 2015. Mhm. Ähm, wo ich halt immer sportlicher Leiter war. Auf jeden Fall hatten wir in 2015 einen Radrennen in Bochum. Und da waren halt viele Jedermänner am Start, äh, viele Frauen auch. Und da kam halt, wir standen da als eines der besten Frauenteams der, der Welt, mein, zumindest von meiner eigenen Wahrnehmung. Ähm, und da kam halt so, ein, so, ein, so eine Jedermann-Fahrerin vorbei und meinte: Ach, euch habe ich ja noch nie gesehen bei unserem so drin. was macht ihr denn eigentlich hier? Und das hat mich irgendwie angestunken, um ehrlich zu sein. Dass man eigentlich die Kerngruppe nicht erreicht. Und das war eigentlich immer meine, die Frage, die ich mir gestellt habe: Wie erreicht man die Kerngruppe, die Leute, die im Grunde ja auch das möglich machen, was wir machen können, ähm, indem sie halt das Radsportmaterial selbst erwerben und wir es genießen, ihre Freizeit damit zu verbringen, diese Schönheit des Radfahrens an sich ähm, ja, als Hobby betrachten, für ihre Gesundheit und so weiter. Und ja, das ist eigentlich immer mein Ziel von dem Moment an, dass man diese Leute irgendwie erreicht und denen irgendwie auch Spaß und Motivation bietet. So kam das eigentlich, dass wir dieses Team auch versucht haben, ein bisschen anders darzustellen und ein bisschen anders aufzubauen.
1: Den Ansatz finde ich eigentlich krass, weil viele Teammanager oder zu dem Zeitpunkt warst du ja kein Teammanager, oder? Warst du sportlicher Leiter?
3: sportlicher Leiter, genau. Ja. Ich hatte mit den, mit den Finanzen und Sponsoring-Aktivitäten und so weiter, hatte ich gar nichts zu tun.
1: Ja, also das ich meine, ich. Also ich bin ja auch sportlicher Leiter und in meiner Rolle, klar, ich mache mir auch Gedanken über die Außendarstellung des Teams, weil bei uns natürlich auch so klein ist im Kontinentalbereich, dass du eh mehrere Funktionen einnimmst. Aber ähm, finde ich schon eine andere Herangehensweise, das äh, so zu sehen als sportlicher Leiter und nicht nur rein den sportlichen Betrieb irgendwie ähm, ja, zu betrachten.
2: Okay. Und ich würde jetzt noch mal ein bisschen früher noch mal ansetzen wollen als Paul. Ähm, wie genau bist du denn in die Rolle des sportlichen Leiters im Frauenradsport gekommen, weil du bist ja ursprünglich eigentlich dann aus dem ja, selbst aktiver Fahrer, dann äh, hast du diesen Job in Südafrika übernommen und warst dann eigentlich ja auch sportliche Leiter bei den Männern. Ähm, wie, wie kam dann der Wechsel genau. in den Frauenradsport? Was, oder?
3: Ich bin ich bin über, diese, über die Schiene ähm, Afrika, da bin ich dann nach Hause gekommen, nach anderthalb Jahren und habe dann hier die Möglichkeit bekommen, als einer der sportlichen Leiter in dem Team Wiesenhof zu agieren. Ähm, war zweite Kategorie seiner Zeit. Ähm, und das habe ich ein, anderthalb Jahre gemacht. Das lief darüber, dass ein, ähm, mit Markus Schleicher, ein langjähriger Be Bekannter und Freund von mir, der hatte mich dort mit, mit reingeholt. Und natürlich hier Raphael Schweder, den ich seit, seit der Kindheit kenne, seinerzeit äh, Teammanager ähm, in, der, in, in Wiesenhof in dem Jahr, die hat mich dann rübergeholt und mir die Möglichkeit gegeben, dass ich sportlicher Leiter werden kann. Dann war aber nach anderthalb Jahren, die Mannschaft hat dann zugemacht, zu ähm, weil der Sponsor ausstieg. und dann war das im Grunde über diese, über diese Leipziger Schiene da mit, mit, mit André Schulze und Steffen Radochler, die hatten dann seinerzeit mit der Petra Horstner Kontakt, und haben die mal gesagt, doch hier, der Ronny macht das relativ gut. Ähm, sprich mal mit dem, weil die hatten wiederum mitbekommen, dass äh, für das seinerzeit Timo bei Frauenteam jemand gesucht wird. Und dann hatte ich mich mit der Petra Rosner getroffen und daraus ist es dann im Grunde entstanden, dass man dass ich dann in den Frauenbereich reinkam und fand es generell erstmal spannend. Und ich habe gesagt, okay, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich versuche das auf jeden Fall. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier seit 2008 im Frauenbereich und mache sehr viel Spaß.
0: Okay, dann ähm, wo... Du bist da reingekommen, jetzt mal so ganz ultra naive Frage so, am Anfang, was war anders? An, an was musst du dich erstmal gewöhnen? Puh,
3: gute Frage. Ähm, also, ja, ich bin, ich bin, als erstes war das Teamtreffen in Köln. Ähm, da war es noch Team Mobile Team. Ähm, und, aber ich habe da im Grunde nie angefangen zu arbeiten, weil die sind da kurz danach ausgestiegen. Ähm. Und es war alles, alles sehr viel größer, als ich es bisher kannte. Also es war, war, war schon beeindruckend, was da, was da so alles gemacht wurde. Auf jeden Fall war das Ganze drumherum, auch für mich kannte ich in der Form nicht, wie das alles aufgebaut war und strukturiert war. Und es war für mich auch eine komplett, komplette, komplett neue Welt, die ich da erfahren durfte in dem Trainingslager. Auf jeden Fall ist dann kurz danach die ausgestiegen, dann wurde alles neu geplant. Da ging aber trotzdem die Saison los, im Februar, glaube ich, sind wir auch reingeflogen und dann war ich das erste Mal mit den, mit den Fahrerinnen in Kontakt und habe dann die Rennen gefahren. Ähm, ich fand das jetzt von Anfang an gar nicht so groß unterschiedlich, weil ich habe halt erfahren, dass die, also die Frauen, mit denen ich immer zu tun hatte, es war halt eine Judith Ahnt, eine Lina Teutenberg, das waren alles Profis. Das waren Fahrerinnen, die könnten sich taktisch extrem gut aus, die wussten, was sie wollten. Und die hatten einfach nur Ziel, vor Augen Radrennen gewinnen zu wollen. Und ich habe dort gemerkt, dass beispielsweise der finanzielle Aspekt, der hat dort gar nicht so vordergründig die Rolle gespielt bei den Frauen, dass sie gesagt haben, oh, wir müssen dieses oder jenes Rennen fahren, weil es dort halt mehr Preisgeld gibt. Das habe ich nicht festgestellt. Es war einfach, also ich empfand es so, dass dort mehr Passion vorhanden war für den Sport an sich. Dass die Motivation nicht unbedingt war, ich möchte Profi werden und reich werden, sondern eher darum: Ich möchte Olympiasieger werden. Ich möchte was ganz Großes im Sport erreichen. Ich glaube, dieses dieser diese Herangehensweise, die hatte ich ähm, in der Männerwelt des Radsports habe ich die als anders empfunden. Dort war sehr häufig, dass wir Profi werden, Tour de France fahren und so viel Geld wie möglich mitnehmen. Ähm, wie gesagt, das war einer der größten Haupt Unterschiede, die ich so festgestellt habe.
1: Mm. Ja, es also kann ich mir gut vorstellen, dass sicherlich mehr Idealismus äh, vorhanden war als äh, bei den Männern. Ich meine, sicherlich auch damit zusammenhängen, dass einfach auch weniger Geld im Frauenradsport war und dass man sich nicht so sehr über, über irgendwie eine, äh, kein finanzielles Aussorgen motivieren konnte, sondern wirklich über reine Ergebnisse. Ne? Also ich meine, du siehst es ja auch bei anderen Sportarten, wo du halt äh, einfach nicht finanziell aussorgen kannst, dass halt deren Ziele... Andere sind als dann vielleicht ähm, in so einem hochbezahlten Sport, wie er ja in der Männerradsport trotzdem ist. Also man darf ja nicht ver vergessen, dass ja jeder World-Profi auf jeden Fall mal okay verdient, ja. Ähm, Im Vergleich ja. zu Frauenradsport, vor allem damals, äh, sicherlich auch mittlerweile anders geworden, was mich auch nochmal interessieren würde, wie sich es entwickelt hat. Aber es ist ähm, krass, ich meine, das ist so wie ein Conti-Fahrer. Ja, der hat ja jetzt auch, der hat ja auch andere Ziele momentan, als ähm, wenn er Profi wird und auf einmal die Chance hat, die Tour zu fahren. Das
0: ist so diese. Conti-Team ähm, sehe ich immer so ein bisschen, zumindest in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie professionell das jetzt geworden ist, also Conti-Fahrer stelle ich mir immer so ein bisschen wie Frauen Radsport vor, was das Finanzielle auch dann angeht. Ne? Ähm, Ronny, gib mal einen Blick hier. Wich, wichtiges <lacht> Thema, wir sind ja jetzt hier Männer und bei Männern geht es um Geld, hast du gerade schon gesagt. Ja. Ähm, wir, wir dürfen uns heute übrigens nicht, nicht, nicht zu dauernd verhaspeln. Wir sind vier Männer, die über Frauenradsport reden. Das ist richtig gut.
1: <lacht> <lacht> Kann man ja machen. Das ist doch auch noch. Ja. Ja. Aber um, um Bastis Frage oder, äh, da irgendwie aufzugreifen, also hat sich weil wir haben mit Judith angesprochen. gesprochen. Judith Ahn meinte, ich glaube, als sie bei Nürnberger war, hat sie, den, hat sie einen größeren Vertrag gehabt, einen besseren Vertrag als bei HTC Hyo zum Beispiel. Ich hätte gedacht, es wäre andersrum gewesen. Und äh, da habe ich mich schon mal interessiert, wie, wie die Budgets, sagen wir, seit den 2010er Jahren zu jetzt gewachsen sind.
3: Ähm, also generell möchte ich jetzt mal sagen, dass ja, bis im vergangenen Jahr im Grunde alle Frauenteams, ob groß oder klein, nach einem Reglement gefahren sind. Das war, im Grunde kann man das vergleichen mit dem der Kontinentalteams ähm, auf UCI-Level. Das waren, war gleich, einige hatten mehr Geld, andere hatten weniger Geld. Aber es gab halt keine, nicht wirklich Mindestgehälter. Es gibt keine Vorgaben bezüglich der Struktur. Ähm, insofern konnte man das immer so sehen, dass im Frauenbereich im Grunde Mannschaften Mannschaften agieren, die aufgestellt sind oder Schon, schon, schon zu der Zeit aufgestellt waren wie eine World Tour-Mannschaft, mit, mit fixem Personal, mit, ähm, klar, mit Trainern, mit einer medizinischen Abteilung, ähm, mit, mit einem riesen Fuhrpass, mit einer klaren Struktur, wie Fahrer aufgebaut werden sollten in Zukunft. Und es ging halt so bis dahin runter, dass auch Teams, die, die, man, als, die man als äquivalent im Männerbereich jetzt U23-Team betrachtet, in der gleichen Kategorie Rennfuhren und beispielsweise auch mit einem mit bisschen Glück und ähm, einem pfiffigen Team, Teammanager auch beispielsweise eine Flandernrundfahrt fahren konnten. Bei Frauen war es halt so, dass bei der Flandernrundfahrt ähm, die komplette Bandbreite des Sports am Start stand. Nicht irgendwie gesplittet nach Qualität oder sonst was, sondern ähm, wer, wer sportlich in der Lage war, und vielleicht auch die Möglichkeit hatte, den, äh, dass er einen guten Draht zum Veranstalter hat. Ähm, und auch wenn es nur ein kleines Team war, war er in der äh, Lage, eine, 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 eines der größten Rennen der Welt zu bestreiten. Also ich glaube, das ist schon mal einer der, der, der größten Unterschiede zum, zum Männerradsport. Dort gab es ja schon seit vielen Jahren die Aufteilung: World Tour, zweite Kategorie, dritte Kategorie, dann nochmal die unterschiedlichen. Äh, kontinentalen Rennserien, also Amerika-Tour, Europe-Tour, Asia-Tour und so weiter. Und ähm, das zeigt eigentlich dass auch, dass die, dass der Frauenradsport natürlich nicht so viele Fahrerinnen in dem Bereich ähm, in, auch OCI-Level vereint hat. Ich glaube, derzeit sind es halt irgendwie 700 oder 800 Fahrerinnen, die im OCI-Ranking vertreten sind, die halt Punkte haben. Ich glaube, bei Männern sieht man irgendwie also zweieinhalb oder 3000. Fahrer, die irgendwie UTI-Punkte mitbringen, zeigt eigentlich, dass da ähm, von, der, von, der, von der Größe schon ein Unterschied vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz achte ich persönlich die Frauenrennen halt auch ähm, als, als, als sehr spannend oder teilweise spannender als ähm, ähm, Rennen, die man im Männerbereich mit beobachten kann. Einfach weil die, die Länge halt wesentlich ähm, spannenderen Rennen verspricht, wenn ein Rad in drei Stunden geht geht mir es sicherlich anders an, als wenn ein Radrennen sieben oder acht Stunden geht. Da dementsprechend ist es
2: Das geht ja jetzt entgegen dem, was eigentlich jahrelang äh, so für den Frauenradsport gefordert worden ist, ne? dass halt die, Längen, die Rennen länger werden. Also wir hatten Judith Arndt dabei. De, für die hätten die Rennen auch gerne ein bisschen länger sein können. Das hättest ihr wahrscheinlich noch einfacher gemacht. Ähm, aber wie du schon sagst, das ist auch eher so meine Ansicht, dass warum immer länger, immer schwerer wie, bei, wie die Männer das jahrelang gemacht haben. Warum nicht äh, spannender? Weil, wie du sagst, in der Spitze ähm, waren die Frauenrennen ja auch immer eigentlich ansprechend. Ne? Also, die hat man dann, das Finale hat man ja sich auch angeguckt. Und jetzt hast du das angesprochen, dass es halt vorher letztendlich für alle Teams offen waren. Hat sich das jetzt geändert? Also, ab wann gibt es da eine neue Regelung?
3: Es gibt ja seit diesem Jahr eben diese World Tour. Ähm, somit haben die, die acht Teams, die diese World Tour. Level erreicht haben und somit auch die Voraussetzungen bieten mit Mindestgehältern, mit Personal, ähm, mit der entsprechenden Höhe der Bankgarantie, die hinterlegt werden muss. Ähm, strukturell sind die sind die Anforderungen einfach wesentlich höher als an kontinental Teams und man wird auch mehr durchleuchtet, ob man sich den, diesen Status überhaupt leisten kann. Ähm, ja. Das hat ja. ja
1: Entschuldigung, da, weil, stimmt es, dass ihr auch im Vergleich, was haben die Männer zum Beispiel nicht, dass ihr müsst eine Mindestgarantie an Sponsorenverträgen vorlegen können, oder? Also ihr müsst eine Garantie über zwei oder drei Jahre haben, um in der World Tour fahren zu können. Stimmt das? Weil deswegen also Bulls, dolmans, Bulls dolmans ist ja kein World Tour team aufgrund dessen, dass sie zu dem Zeitpunkt ja keinen Vertrag über 2020 hinaus hatten, oder?
3: Genau. Du musst die Wirtschaftlichkeit der Mannschaft über die Laufzeit der World lizenz nachweisen können. Also in unserem Fall jetzt vier Jahre, wir haben die Lizenz bis zum 31.12.2023 und bei der Lizenzvergabe mussten wir das halt nachweisen. Das ist ja. im
1: Männerbereich nicht so, oder, Staufi? Doch, eigentlich ja. Ich
3: glaube ja. Aber also, okay, es
1: kommt doch. ja meistens halt einfach nicht so vor, wenn du halt irgendwann hörst, dass die Lizenz geht noch zwei Jahre und ähm, sind auch Sponsorensuche. Deswegen ja, war ich mir jetzt nicht sicher, ob es da auch so ist. Ja.
3: Die, die, die Regeln sind im Grunde übernommen aus dem aus, den, aus den Männer, aus dem was über die Jahre schon von den Männern Bestand hatte. Ähm, deswegen überrascht so mich teilweise, wenn dort Teams während der Laufzeit ähm, dann ein Ende finden. Ähm, da muss dann wirtschaftliche Probleme beim Geldgeber müssen dann vorhanden gewesen sein mhm. oder so, die nicht vorhersehbar waren. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Da mhm. wurden auch
2: die Regeln in den letzten Jahren immer wieder angepasst, um sowas eben auch vorzubeugen. Ähm, jetzt hast du es angesprochen und das war für mich zum Beispiel immer der punkt der schwächste punkt des frauenradsports war eben die fehlende breite also du hast gesagt da konnte jeder mitmachen im endeffekt war es ja ein breitensport dann schon teilweise kann man ja sagen und dadurch hat das in meiner wahrnehmung hat das den frauenradsport immer so ein bisschen unattraktiv gemacht man hat sich dann irgendwie das rennen hat man hat gestartet mit weiß ich nicht 100 200 Fahrerinnen. ich weiß nicht wie groß die starterfelder da jetzt genau sind und dann waren halt nach den nach der Hälfte äh, waren schon viele ausgeschieden, weil sie eben nicht das Niveau gehabt haben, um mit der Weltspitze auf der anderen Seite mitzuhalten. Ne? Und jetzt versucht ja die UCI durch die neuen Regelungen, das, das anzupassen, das Niveau eigentlich künstlich zu heben, e eben indem sie sagen, wir führen jetzt hier st strengere Strukturen rein. Ähm, es gibt eine Mindestanforderung. Gibt es überhaupt so viele Teams, die das mitgehen können, den Schritt? Oder ist das jetzt vielleicht schon ein Schritt zu viel?
3: Ich glaube, dass der Spitzensport sich sicherlich auch immer durch eine gewisse Qualität abhebt oder definiert. Und ich glaube, um Qualität zu schaffen, muss man die, die Regelwerk auch ein bisschen anziehen. Ja, den, den, den Frauen, die den Sport auf einem sehr hohen Niveau betreiben möchten, denen auch die Möglichkeit zu geben, dass es dort eine, ja, Vergleichsmöglichkeiten gibt. Ähm, was ist denn überhaupt gut? Es gab halt in der Vergangenheit viel, viele Radräder, da gab es halt Fahrerinnen, die sind in der Neutralisation dann hinten rausgefallen. Oder nach fünf Kilometern waren halt fünf bis zehn Fahrerinnen abgefallen. Und da fragt man sich dann auch als, als, als sportlicher Leiter im Auto, okay, wenn ich jetzt sehe, dass ich in der Mitte von Frankreich bin und diese Fahrerinnen auf, jetzt nur ein Beispiel genannt, ähm, Sag mal, ich nenne es die Nation Norwegen, die ganze Anreise und so weiter. Ähm, wie, wie diese Motivation, die, die, die der Mensch mitbringt, sich dort, die, diese Reise auf sich zu nehmen, so ein Radrennen zu starten und dann nach fünf Kilometern abgehangen zu sein, weil sie einfach vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, sich vernünftig darauf vorzubereiten, das ist aber trotzdem so sehr mag, in dieser Szene zu sein, dass sie alles, alles andere vergisst und ähm, einfach sagt: Ich möchte da stehen und ich möchte sehen, was ich leisten kann. Und ich glaube, wenn man wenn man denen die Rahmenbedingungen schaffen kann, dass sie zumindest ein Einkommen haben, dass sie ihre Grundbedürfnisse decken können, dass sie dem, dem, dem Sport nachgehen können, regelmäßig trainieren können, sich verbessern können, ich glaube, da, damit ist schon eine Menge erreicht. Und ähm, klar gibt es viele, die auch aufgrund von solchen Restriktionen und ähm, diesen, diesen Ansprüchen, die die OCI dort im installiert hat, dass man... Dass man sagt, okay, wenn, hier, wenn jemand zu den Besten gehören möchte, dann muss halt auch ähm, gewährleistet sein, dass eine Fahrerin davon leben kann. Jetzt sicherlich nicht reich wird, aber zumindest von leben kann. Dann glaube ich, ist es ein guter Weg. Wenn ich irgendwann, irgendwann nicht in der Lage bin oder unsere Geldgeber sich ähm, anders entscheiden sollen, dass es irgendwo anders hingeht, dann muss man das so akzeptieren und dann muss man auch sagen, okay, jetzt haben wir es halt nicht zustande nicht gebracht. Dass man auf dem höchsten Niveau mit mitarbeiten kann oder mitfahren kann, da muss man halt eine Entscheidung fällen. Okay, wo geht es jetzt tendenziell hin mit der Mannschaft? Geht man eine Stufe zurück oder muss man ganz aufhören oder so? Da muss man das einfach akzeptieren in dem Moment. Aber zu sagen, ich muss jetzt die größten Rennen fahren, kann es mir aber eigentlich nicht leisten, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, da das, das, das sieht der ganze Sport nicht gut aus.
1: Wie. Wie fangen wir an? Also was, was, was denkst du, sind die Fehler, die der Frauenradsport in den letzten sagen wir fünf bis acht Jahren gemacht hat? Und ähm, hat ihr zu sehr, ich weiß, ihr jetzt vielleicht nicht, aber hat der Frauenradsport zu sehr versucht, wie Männerradsport zu sein? Aber was mir halt aufgefallen ist, es gab so einen Zeitpunkt, wo man dachte, okay, jetzt geht's richtig los. Ja, also gerade mit der HTC am Anfang äh, mit Scott oder damals hießen sie, weiß gar nicht mehr. aber so hat das Gefühl gehabt, okay, da passiert jetzt gerade richtig was. Orika. Und dann und dann ist es, hat man das Gefühl, es stagniert, weil ich weiß nicht, wo dran es lag, aber irgendwie, irgendwie ist nicht so richtig viel passiert. Jetzt in den letzten zwei Jahren kam es gefühlt mal wieder ein bisschen mehr ins Rollen und man merkt, okay, da ist ein bisschen mehr Power hinter der ganzen Sache, aber empfindest du das auch so oder wenn ja, wo siehst du die Probleme oder was waren die Probleme? oder ja.
3: Meines Erachtens hat der, der Frauen... Radsport im ähm, grundsätzlich das Problem, dass er nicht nicht so lang historisch gewachsen ist wie der wie der MännerradSport, dass sich über sehr viele Jahre und Jahrzehnte immer alles auf den MännerradSport konzentriert hat, da die Gelder reinflossen und auch ähm, Leute mit 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 gewissen Fähigkeiten sich auch dahingehend eher engagiert haben ähm, und dementsprechend ist dieser ist die Männerseite des Sports halt sehr groß geworden in den letzten Jahren. Und der frauenaussport war halt immer irgendwie so als Anhängsel betrachtet. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Was halt dann bei bei Heirot oder ja, Heirot war, da war halt äh, mit Bob Stapleton jemand in dem, als, als Verantwortlicher für, für eine so, Mannschaft der Männer, der eigentlich aus dem Frauenbereich kam. Weil er hat ja den, als erstes dieses Team-Ruber-Frauenteam geleitet. Dafür war er verantwortlich. Und wurde dann nach deren Problem hat er dann die Verantwortung für den Männerbereich übernommen. Aber er hat immer zu dem Frauenbereich gestanden und es war halt wirklich eine tiefe innere, ähm, ähm, ja, tiefes inneres Bestreben von ihm, dass die Frauen genauso behandelt werden wie die Männer. Und es war halt wirklich immer so, dass die, wir, wir hatten das gleiche Material, wir hatten davon mehr als genug, wir hatten tolle Betreuer. Ähm, es war alles vorhanden, was man brauchte, um, um sich auf den Sport konzentrieren zu können. Und ich glaube, die Lu diesen Luxus, den hatten zu der Zeit sehr, sehr wenige. Ähm, und wir, die Mädels sind überall hingeflogen, wir brauchten nicht lange lange Anreisen zu planen in den Autos mit den, mit, den, mit den Fahrerinnen. Ich glaube, das war schon war schon eine sehr besondere Geschichte. Und da, hat, da ist es entstanden, dass, glaube ich, auch mehrere äh, andere Teams darauf aufmerksam geworden sind, was diese, was die Synergien sein können zwischen einem sehr erfolgreichen Virtual-Team der Männer und einem sehr erfolgreichen ähm, Profiteam der Frauen. Es gab ja diese Virtual-Geschichte zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, und ich glaube, daraus hat sich das dann erst wieder entwickelt, dass auch andere dieses, diesen Gedanken erst in Betracht gezogen haben. Ähm, meines Erachtens war, war Bob Stapleton jemand, der dort eine Initialzündung gegeben hat für den Frauenbereich, wie er sich jetzt entwickelt.
0: Ähm, ich habe jetzt so über den Tag heute mal ähm, ein paar Folgen vom Vox Women Podcast gehört. Den kann ich auf jeden Fall für jedem empfehlen, der da ähm, Bock hat, sich mal ein bisschen äh, zu bilden und in diese Szene mal reinzuhören. Es sind auch äh, zwei ehemalige Ex-Profi-Fahrerinnen, die verschiedene Frauen aus der Szene interviewen. Ich habe mir Ashley Mullmann-Pasio angehört, die eine sehr große professionelle Rennfahrerin ist der aktuellen Zeit. Da ging es unter anderem auch um das Thema, was äh, du Stauffi gerade schon angesprochen hast mit Renndistanzen und so. Und sie war da auch ganz der Meinung, ähm, dass es der Frauenradsport schon ganz richtig so macht und dass man nicht länger fahren sollte und ähm, dass sie sich eigentlich auch keine dreiwöchige Landesrundfahrt wünscht. Aber dass zum Beispiel das, was ähm, bei den Frauen so als Grand Tour wahrgenommen wird, der Giro Rosa eigentlich gar keine richtige Wahrnehmung hat, so dass sie ähm, erzählt hat, ähm, dass sie rausgeflogen ist da letztes Jahr und das dann versucht hat, am Fernsehen zu verfolgen das eigentlich gar nicht ging, weil es gar keine Coverage davon so richtig gab und sie das dann erstmal gemerkt hat, was das eigentlich für ein Witz ist. Aber gleich nochmal dazu, eigentlich wollte ich darauf raus, wir reden jetzt die ganze Zeit so darüber, was hat der Frauenradsport für Probleme, bla, bla. Aber ähm, ich denke, es gibt auch einige Sachen, die der Frauenradsport richtig macht und vielleicht auch die Chance hat, richtiger zu machen als der Männerradsport. Denn es wird immer so verglichen, aber wir müssen ja auch mal ganz klar sagen, auch der Männerradsport ist hier äh, nicht gerade in Honigtopf gefallen. ne Da ist ja auch immer wieder äh, Teams am struggeln, Sponsoren am abspringen und äh, Fahrer müssen um ihre Gehälter oder Verträge bangen. Nicht alle natürlich, aber es ist jetzt nicht so richtig ähm, richtig das Idol da, an dem man sich vielleicht auch äh, orientieren sollte und gerade du hast jetzt auch die Möglichkeit eben Sachen anders zu machen und besser zu machen und ähm, hast du denn Beispiele dafür, was für dich im Frauenratschwort ähm, gut läuft und in Zukunft besser laufen wird?
3: In, Im Frauenbereich ähm, ich glaube, das ist das, das Bildungsniveau der Fahrerinnen sehr hoch. Ähm, hat jetzt nicht unbedingt mit der, mit der Leistung als Sportler zu tun, aber ähm, es ist einfach so, dass sehr viele Frauen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium oder sogar mit einem Doktortitel Radrennen fahren. Ähm, also man hat sehr viele, sehr viele Köpfe dort drin, ähm, die, die sich dann, nach dem, nachdem sie ihre berufliche Laufbahn dafür die Grundlage gelegt haben, sich dann dazu entscheiden, Nochmal Tr Träume zu verwirklichen. Ich glaube, das ist, ähm, deswegen machen, sind die Sportlerinnen auch sehr offen dafür, sehr viel Eigeninitiative zu ergreifen, um, um, sich, ähm, um sich auch in den sozialen Medien und so weiter sehr gut darzustellen. Ich glaube, bei den, bei den Frauen sieht man halt sehr häufig die, 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 den Wille, ähm, viele Dinge über das eigentliche Radrennen hinaus zu tun für, für ihre Mannschaften, für, für sich, einfach um ähm, Leute für den, für den Sport zu begeistern. Ähm, du hast es gesagt, und da gebe ich dir völlig recht, der, der Männer Radsport hat zwar sehr viel mehr Geld in dem Moment, aber ist es ein Produkt, was perfekt ist? Nein. Ähm, und daher glaube ich nicht, dass man sich unbedingt dahingehend ob, ähm, orientieren muss, dass man sagt, oh, wir wollen... Alles, was die Männer haben, auch haben. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Ich, für, für mich ist es sehr viel interessanter, äh, dass also ich vergleiche es immer gerne so, der Männerradsport ist irgendwie so dieses Gladiatorentum. Und irgendwie hat für mich der, der Frauenradsport irgendwie was, was, was ja, was, was Ästhetisches, was, was, was Schönes, was irgendwie nicht in diesen in dieses Gladiatoren, äh, diese dreckigen Kämpfe irgendwie reinpasst. Und ich glaube, das müsste man irgendwie sehr viel mehr hervorheben. Es ähm, hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt, ähm, okay, da traut jemand den Frauen nicht den harten Wettbewerb zu. Das ist ja nicht der Fall, weil ich glaube, die ähm, geben da schon richtig Gas, oder ich weiß es, die geben da richtig Gas und ähm, bieten da richtig ehrlichen Sport, sehr attraktiven Sport, ähm, der sich nirgendwo verstecken muss. Aber man muss halt die Alleinstellungsmerkmale mehr herausarbeiten. Ähm, also es ist wichtig, dass, dass man die Möglichkeit bekommt, auch bei diesen... Art von Monumenten ähm, eine, eine Plattform zu bekommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die Frauen, ähm, für die Teams, für die Geldgeber. Aber es ist auch wichtig, dass man, dass man erkennt oder sieht, dass, dass es Radrennen gibt, die sich auch ohne große Historie, ohne Männerradrennen zur gleichen Zeit auch ihren, ihren, ihren ihre Achtung erkämpfen und halt auch ähm, sehr respektiert werden. Beispielsweise die Obo-Tour in Großbritannien ist für mich immer ein sehr gutes Beispiel. Die gibt es jetzt irgendwie seit fünf oder sechs Jahren. Die kamen aus dem Nichts und die bieten dort eine 1A-Plattform. Es ist jeden Tag jeden Tag ähm, super organisiert. Es ist ähm, auf allerhöchstem Niveau ähm, das ganze Radrennen und der Vorbereitung. Die Informationen, die man bekommt als Team, wie das ähm, aufgebaut wird. Großbritannien, riesige Zuschauermassen an den, an den Startorten und Zielorten. Es ist, ähm, live war das in den letzten Jahren nicht. Es gab auf jeden Fall am Abend immer eine Zusammenfassung dann von den Radrennen. Und ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das war, finde ich, immer sehr, sehr, sehr schönes Radrennen. Ähm, die machen da tolle Arbeit. Und ich glaube, das ist halt was, wo man, man muss halt einfach den Mix finden. Ich, ich vergleiche es auch gern. Dass der, der Männerradsport ist halt schon sehr sehr festgefahren. Es gibt halt ähm, jeder besitzt irgendwas, keiner möchte irgendwas hergeben und das macht halt die Entwicklung sehr schwierig. Ich finde halt, dass der, der, der Frauenradsport ja im Grunde noch auf einem, auf einem grünen Feld unterwegs ist, wo jeder mitentscheiden kann oder wenn sich die Parteien alle zusammenraufen und das große Ganze erkennen und auch ähm, gemeinsam definieren, dass der Sport noch ähm, sehr viel Wachstum hat und gesellschaftlich ist es ja auch so, dass den Frauen immer mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, dass, die, dass es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Insofern ist auch, auch dieser, dieser gesellschaftliche Trend, ähm, der spricht eigentlich auch für die für die Entwicklung des Frauenradsports, für die, für die weitere Entwicklung des Frauenradsports. Und ich hoffe, dass wir auch, auch daraus Kapital schlagen können und dass es auch viele andere Teams erkennen und Veranstalter und auch die, der Weltverband und so weiter, dass man, dass man dieses, die Situation einfach auch nutzen muss, um den, um den Sport groß zu machen.
0: Okay, du bist ja jetzt nun mal jemand, der so ein bisschen am Ruder sitzt. Natürlich brauchst auch du Geld, um deine äh, Vorhaben umzusetzen, aber ähm, ich habe mir gedacht, ich frage dich mal, ähm, sagen wir mal, du bekommst jetzt als Teamchef Canyons Ram, von deinem Sponsor, neuer Sponsor, was auch immer, du bekommst irgendwie ein Budget wie Ineos, irgendwie, weiß ich nicht, 30 Millionen, was auch immer. Was investierst du und was ist dein Plan für, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwie fünf Jahre? Wo willst du dann hin mit dem Team? Was wäre für dich das, wo es lohnt zu investieren?
3: Ähm... Ich glaube, ich glaube, die, die Summe, die Ineos hat, ich glaube, da können, würden wir dann halt den, den gesamten Frauenradsport besitzen. Mhm. Ähm, ich mal, habe, ich, habe, heute in diesem, ich ja. habe heute
0: in diesem Podcast gelernt, dass die, die Fahrergehälter von Ineos wohl irgendwie, die meinten 18 Millionen ungefähr, wert sind. Und ähm, dass das reicht für den kompletten Frauenradsport.
3: Ja, das könnte durchaus sein, ja. Also, ich kenne ja nicht die genauen Zahlen von den anderen Teams, aber das würde schon passen, ja. Da das ist so ähm, also wenn, wenn diese Masse an Geld vorhanden wäre würde ich zumindest erstmal versuchen TV-Rechte an den an den Radren zu erwärmen und äh, ein Paket zu schnüren dass man ähm, den Sport sichtbar macht das wäre, wäre der erste Schritt und der wichtige Schritt und ähm, damit würde auch vieles andere kommen also da ich glaube jetzt unbedingt unbedingt Gehälter von den Fahrern hochschrauben und so weiter, das wäre zwar für den für den Moment schön und sicherlich für die Fahrer sehr toll, die verdienen das sicherlich auch, dass man dass man mehr gibt, ähm, aber man muss ja das Wachstum sehen und die Nachhaltigkeit und ich glaube, es geht halt nur damit, wenn man das den Sport einer breiteren Masse präsentieren kann. Das wäre in meinen Augen das, das die Priorität.
1: Weil wir jetzt eh gerade von Budget von Ineos sprechen und du sagst, ja, für 18 Millionen könnte man den ganzen Frauenradsport zusammentüten. Ähm, ich glaube, unsere Zuhörer haben auch nicht wirklich einen, ja, also können zum Verhältnis setzen, was jetzt zum Beispiel ein Team wie ihr zur Verfügung habt oder was Fahrerinnen verdienen. Was, was ist ungefähr ein Budget, was, was ihr habt oder bolz dolmanns Also ihr seid ja eins der weltbesten Teams. Ähm, und dann auch, was verdienen die besten Fahrerinnen, ähm, auch im Vergleich zu es gibt eine Liste jetzt, die gerade rausgekommen ist, wo man sieht, wie viel Peter Sagan verdient, Chris Froome und so weiter und ähm, Basti hat es vorhin schon erwähnt, ich weiß gar nicht, ob wir es im Off erwähnt haben oder okay. Annamie von Fleuten Off. ist mit genau.
0: 125.000 angegeben.
1: Genau, da hätte ich jetzt gesagt, das ist zu wenig, also ich glaube, dass im Frauenarsprung auch mehr Geld verdient wird, aber jetzt, ähm, du kennst sicherlich die Zahlen, wo du selber auch Gehälter zahlst.
3: Wie, wie war die Zahl von Fleuten, die ihr gehört habt? 125.000? Ich glaube schon, ja. ja. Also, ich halte, ich halte es nicht für so unrealistisch, dass es sich in dem Bereich bewegt oder, ähm, wenn es höher ist, dann auf jeden Fall nicht wesentlich höher. Weil, das sind einfach die, 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 die Zahlen im Frauenbereich, wie die Spitzenleute, die wir, die, die dort im, im Umlauf sind. Ich glaube nicht, dass es Fahrerinnen gibt, die auch, auch als Straßenradsportlerin irgendwo über 200.000 verdienen glaube
1: ich nicht. Du, du hast es gerade erwähnt als Straßenradsportlerin, ähm, also zum Beispiel Pauline, ähm, durch ihren Mix ist sie gleich nochmal eine andere Kategorie oder äh, Marianne Voss, mhm. die mehrere Disziplinen äh, zusammenbringt. Also ich hatte irgendwann mal ich, hatte, ähm, ich hatte irgendwann mal ganz andere Summen gehört, deswegen war ich jetzt auch gerade überrascht von den 125.000 äh, Euro, aber
3: ja, also ich hatte auch irgendwann mal gehört, dass Marianne Foltzmann wirklich 500.000 verdienen wird. Das ist aber für mich im Bereich der Fahrräder. Also ich kann mir das beim besten nicht vorstellen. Sie ist sicherlich ein nationaler Star in Holland und sie hat extrem viel erreicht. Sie ist eine tolle Rennfahrerin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jemand diese Summe zur Verfügung hat. Es sei denn, dass irgendjemand im Hintergrund aktiv und sagt, die Frau, die Frau verdient das auf jeden Fall und wir wollen es auf jeden Fall umsetzen. Aber dass es jetzt offiziell über das Team kommt, ich glaube es nicht. Wie gesagt, ich kann es mir am besten wenig vorstellen und es war noch nie so um die, jetzt in dem Bereich, also in den Jahren, wo ich Verhandlungen führen musste, es war einfach nie in dem Bereich irgendwas diskutiert. Also das ist weder von den Managern angefragt, von den Fahrermanagern angefragt worden, noch dass ich irgendwo mitbekommen habe, dass andere Team, Teams, überhaupt die Möglichkeit haben, solche Gehälter zu bezahlen.
1: Und was brauchen wir als, was ist das Budget, was man ungefähr braucht, als äh, Top 3 Virtual also,
3: Teams? Ich sag mal, die Virtual Teams, da gibt es ja so eine Auswertung. Wenn man, also wir müssen uns ja ernst und jangen, die durchleuchten uns ja während der des Registrierungsprozesses. Und da gibt es so eine Auswertung und das Budget der Frauen, der Mannschaften im Virtu Bereich, es liegt zwischen zwischen 1,4 und 2 Millionen Euro.
1: Was sicherlich auch um einiges mehr ist, als es noch vor ein paar Jahren war, aber trotzdem weniger, als ich ähm, vermutet hätte. Wenn du überlegst, es halt halt französische Kontinental-Teams, brauchst du glaube ich auch irgendwie ein Budget von einer Million mindestens, weil du ziemlich hohe äh, Gehaltsverpflichtungen hast und Sozialversicherung. Ähm, Finde ich das krass, dass du eigentlich mit der Summe eins der weltbesten Virtual-Teams im Frauenbereich auf die Beine stellen kannst. Ja.
3: Ja, also das ist halt ähm, die derzeitige Situation. Wir geben uns Mühe, dass man das vielleicht ändern kann in der Zukunft. Aber momentan ist das das Budget, mit dem wir zurecht zurechtkommen. Aber wenn man das immer vergleicht mit den Männern, dann ist es halt sehr kleiner, sehr kleines Budget auf jeden Fall.
1: Aber dann ist es eigentlich auch für Sponsoren, wie es jetzt bei euch der Fall ist, es ist ja so ein Frauenteam, wenn man es richtig vermarktet, was ihr ja auch tut mit Swift. Ich glaube, ihr wart eines der ersten Teams, die Swift offensiv genutzt haben, äh, um irgendwie auch äh, eine größere Reichweite zu bekommen. Ähm, ist, ist ja eigentlich das, was du zurückbekommst, wahrscheinlich, also von dem, was du investierst, im Vergleich zu was du bei Männern investierst, wahrscheinlich viel, viel mehr, oder? Also ich, wie ist die Resonanz von Canyon, Swam oder auch Rafa?
3: Also unsere, unsere Partner sind alle happy mit der Mannschaft. 2015 habe ich die ersten Verträge unterschrieben mit den, mit den, mit den äh, Partnern, die war hat eine dreijährige Laufzeit und es haben eigentlich alle von denen wieder verlängert, weil sie, weil sie das, das Team gut finden und die, die, die Story des Teams gut finden und sich vor allem auch damit identifizieren können. Für mich ist halt, für mich ist halt wichtig, dass wir, dass wir alle verstehen, dass wir keine, keine Tode vor uns haben, damit fallen uns schon mal 80% Werbewert weg. Für die Männermannschaften, der Werbewert ist 80%, das steht bei der Tour de France. Und wir müssen uns innerhalb dieser restlichen 20% bewegen. Und da versuchen wir halt das Beste draus zu, draus zu machen. Und müssen dann halt auch um, ja, neue Wege gehen und neue Ideen und überlegen, wie wir, wie wir den Sport darstellen können. Und Soziale Medien sind halt für uns das Ultra. Glücklicherweise gibt es diese, dass wir dort im Grunde den, den, die Inhalte und die, die, die Story, die wir verbreiten möchten, halt doch selber, selber dann ähm, schreiben können.
2: Du hast äh, jetzt deine Partner angesprochen. Ein, einer der Partner ist zufällig der gleiche, den wir auch hier äh, für den Besenwagen haben, das ist Rafa. Und ähm, die haben in den letzten Jahren ja so eine Studie in Auftrag gegeben, den den Radsport jetzt mal insgesamt äh, den Straßenradsport zumindest ähm, populärer zu machen oder eine ne, Richtung, eine Richtung vorzugeben sie nennen das Ganze auch Roadmap und ähm, ich habe daher mich schon mal ein bisschen intensiver mit befasst als es rausgekommen ist auch in letzter Zeit kam das wieder so ein bisschen wurde aufgegriffen und ähm, du hast es eben auch schon mal angesprochen mit HCC, dass so das erste Team war, das Frauen und Männer-Teams zusammengebracht hat, so wie so ein Hybrid, ne, und ähm, da habe ich zum Beispiel auch schon von Teammanagern, die jetzt aktuell äh, so ein Team führen, in, wo es eine Männer- und eine Frauenabteilung gibt, ähm, die sich auch super ergänzen, also teilweise sind da die Männer nicht so erfolgreich gewesen, aber die Sponsoren waren happy, weil die Frauen alles gewonnen haben, also, ähm, so, so viel dazu, und, ähm, die Idee, die jetzt Rafa oder die Leute, die die Studie für Rafa gemacht haben äh, gehabt haben, für den den Frauen äh, und Männerradsport, war eben beides gleich zu, zu pushen. Und äh, da ist auch der zum Beispiel Tennis als äh, Beispiel genannt. Ne? An welchen Sportarten kann man sich orientieren? Also ich glaube, gerade im Tennis äh, ist jetzt zum Beispiel der der Werbewert für eine Tennisspielerin oder ein Tennisspieler ist ja schon ziemlich ähnlich, glaube ich. Also ich glaube, da sind die Top-Verdiener äh, auch ziemlich gleich. Oder genau gleich, wenn ich, wenn ich äh, richtig äh, gelesen habe. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie das so, ja, was sind so ein. was muss man machen? Du hast angesprochen, okay, TV-Gelder aufteilen, um jetzt insgesamt den in Sport so ein bisschen äh, gleichmäßiger einfach die Gelder zu verteilen, äh, weil man eben ja, noch keine Tour de France hat oder zum Glück keine Tour de France, kann man schon fast sagen, weil äh, die ASO der ja ziemlich auf dem auf dem Geldhaufen sitzt und davon nichts abgeben will. Aber wie siehst du das? Also was sind deine, deine Ideen oder was könnte man, oder was sollte man jetzt am besten machen, um das Ganze so ein bisschen zu machen? Also ich, diese ich die Monumente quasi für, für beide äh, Geschlechter quasi auszutragen, das wäre schon eine Idee.
3: Ich glaube, ich glaube halt, dass äh, unser Rapper Roadmap eigentlich ähm, auch sehr gut ja, heraus, ja, heraussticht, dass wir uns eigentlich auf den Ursprung besinnen mit, mit unserem Sport, ähm, dass letztlich einfach nur Menschen Fahrrad fahren wollen. Was wir halt im Grunde mit unserem Sport machen, da sind ja ständig Barrieren aufgebaut, Unterschieden zwischen Männern, Frauen, ähm, Cross, Straße, Mountainbike, was auch immer einem einfällt, ähm, wie man oh. das irgendwie aufspitzen kann. Und ich glaube, da muss irgendwie viel mehr eine Einheit geschaffen werden, dass man einfach Respekt zwischen den, äh, zwischen den verschiedenen Varianten eines Fahrrades schafft. Weil letztlich geht es darum, dass man, dass man draußen ist in der, in der Natur. Ich glaube, das möchte, der, möchte der, Fan, der Fan sehen. Und das, das, das begeistert die Leute auch, dass sie, dass sie den Sport überhaupt verfolgen. Die kommen dazu, die finden es selber schön, Radrennen zu oder Rad zu fahren, draußen in der Natur mit ihren Freunden Sie ähm, wollen es einfach genießen. es ist, ein, ist, ein, ist ein Lifestyle. Und diese, diese Lifestyle-Variante, die fehlt irgendwie in unserem Sport. Es wird alles zu, klar, es ist professioneller Sport. Aber man muss irgendwie diese Nähe zu der, der Fanbasis schaffen. Die Teams schirmen sich immer mehr ab von den von den Fans, die dieses das die, Ganze betrachten. Und das hat ja den Sport eigentlich groß gemacht, diese Fannähe. Und da muss man irgendwie sehen, wie man das irgendwie moderner gestaltet. In unserem Fall ist es halt so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dieser unkonventionelle Weg mit der Swift Academy, hat, ähm, der hat halt ein riesen Interesse hervorgerufen. Ich meine, wir waren, wir waren in, in, in Zeitungen, äh, wo über, diese, über dieses Projekt berichtet, die würden, hätten nie über Frauenradsport geschrieben. Ähm, einfach weil sie in der Vergangenheit gesagt haben, ja gut, das, hat, das war irgendwie das ist nicht interessant für uns oder da kommt doch wenig rüber. Aber die, diesen Weg, der, der wurde halt, darüber wurde berichtet. Und ich glaube, wir müssen das Fahrrad nicht neu erfinden, aber man muss dann sehen, was gibt die heutige Zeit her und wie kann der wie kann der Sport sich aus diesen technologischen techn äh, Möglichkeiten bedienen und diesen diesen Sport einer breiteren Masse zugänglich machen und auch für diese breitere Masse interessant sein. Ich glaube, das ist halt die große Frage, die wir uns stellen müssen. Es, es geht in meinen Augen geht es gar nicht darum, ob ein Radrenn zehn Kilometer kürzer oder länger ist. Ähm, oder es geht jetzt primär auch gar nicht darum, ob man der Fahrerin ähm, mehr 500 Euro mehr zahlen kann oder nicht. Ähm, es geht ja, äh, die, die große Frage für mich aus Teammenschen-Sicht ist erstmal: wie kann man den Sport interessanter gestalten? Wie kann man dort mehr Leute an den Sport binden und ähm, daraus ein Wachstum kreieren? Das, das, das ist entscheidend.
0: Ich nehme das halt im Frauenradsport auch so wahr, dass es, ähm, wie, ich, ich denke mir immer, um so einen Sport so richtig interessant zu machen, musst du halt die, die Charaktere irgendwie auch gut rausstellen und das geht im Frauenradsport. Du hast es selbst gesagt, es, es braucht mehr Medienpräsenz, TV-Rechte, mehr Übertragung, aber ähm, bei den Frauen ist es doch, glaube ich, auch relativ einfach und gut, sich mit den einzelnen Fahrerinnen da zu identifizieren und dadurch, dass das Feld auch noch nicht so groß ist im, im Spitzenbereich, ist es dann leicht, die zu pushen. Das ist ja bei dir im Team genauso irgendwie und dann sagst du noch, die einzelnen Fahrerinnen übernehmen das auch sehr gut selbst, sich da eben und ihr Team zu vermarkten. Ich denke, das würde ich da auch als als Chance sehen. Ja,
3: die meiner Meinung sind die Frauen sehr nahbarer. Und mhm. ähm, es ist nicht so, dass man, wenn ein Medienvertreter kommt, dass die weggescheucht sind, weil die halt genervt sind, dass dort äh, die zehnte oder zwanzigste Person am Tag nach einem Interview fragt, sondern man nimmt sich Zeit dafür und versucht sie nicht einfach abzuspeisen. Ich glaube, das ist halt auch... Ähm, ja, das, das, das erzeugt eine Nähe und man, man bekommt auch sehr, sehr viel mehr Hintergrundinformationen, weil die Sportler einfach offener sind. Mhm.
2: Ja, aber es ist mir auch auf, auf jeden Fall schon aufgefallen, ne, dass die Frauen irgendwie viel authentischer rüberkommen, in Interviews vor allem, ähm, ja. und dass es bei Männern oft eben nicht der Fall ist, ne, Sondern ja dieses, dieses typische Wichi Waschi, was halt in so einem Interview kommt, ne? Das, ist, das hat man bei Frauen eigentlich, eigentlich nie. Genau. Da sind, schon, sind die, wie du sagst, viel nahbarer eigentlich.
1: Aber ähm, denkst du, dass wenn jetzt im Frauenortsport mehr Geld wäre, dass dann dieses, dass ihr immer noch nahbar seid, dass das bleiben würde oder dass ihr, dass sich der Sport auch distanzieren würde, mehr von den Fans, wie es jetzt bei den Männern der Fall ist? Also ich meine, das, das bei den Männern der Fall ist, ist halt aufgrund des Geldes einfach, ne? Du hast auf einmal mehr Stuff, die da durch die Gegend rennt. Du, du, Du baust ja. dir Zelte auf und keine Ahnung, ganze äh, Ministädte da vor jedem Rennen. Ähm, das ist bei euch ja. natürlich noch nicht der Fall.
3: Es ja. ist jetzt schwierig vorher zu sagen, wenn mehr Geld reinkommt, wiefern sich das, das, das verändern wird. Ähm, keine Ahnung, habe ich, hab ich nicht so wirklich eine Antwort <lacht> drauf, wenn ich so sein.
1: <lacht> ja, ich, ich hatte noch zwei Fragen und zwar erste, ähm, wie kamst du zur Zusammenarbeit mit Rolf Aldag? Und dann Genau, was ja. für dich das geilste Rennen ist, also worauf du dich jedes Jahr am meisten freust.
3: Okay, ähm, Rolf, Rolf, den kenne ich ja schon zu der Zeit, als ich Radfahrer war, hauptsächlich von den von den äh, in Dortmund. Also auf der Straße bin ich ja nicht viel mit ihm gefahren, ich war in einer anderen Liga. Ähm, das war aber, also man kannte sich, hat aber nicht viel miteinander geredet. Da war ich halt eben bei Heiroth und da waren wir immer, und, ja, wenn wir uns gesehen haben, wenn die Rennen sich überschnitten haben, war das immer ein ganz, ganz netter Austausch. Und dann haben sich halt die Wege wieder getrennt, als, dieses High Road, als die highroad geschichte ähm, zu Ende war. Ähm, aber trotzdem haben wir uns immer wieder mal bei Radrennen irgendwo gesehen oder ähm, wir hatten auch mit äh, diversen Nachrichtendiensten, die es da in den Jahren auf den Telefon gab, immer irgendwie einen Austausch gepflegt. Und letztes Jahr war es dann halt so, dass wir uns in London beim Radrennen getroffen und da kam er über den Platz und sagte, ja, was macht was, was, was passiert bei euch nichts Jahr? Und so kam das eigentlich ins, ins, äh, ins, ins Laufen. Und dann haben wir uns dann relativ schnell eigentlich darauf geeinigt, das mal zu probieren und dass er den Weg mal in den Frauenrausspruch macht. Also es war eigentlich, wie gesagt, immer ein Austausch da, war nie geplant. Das kam einfach mit so keine Ahnung, du kennst, Rolf kennst ja auch, hat immer, immer einen Spruch auf den Lippen und irgendwie aus so einem Spruch heraus ist es dann, ist es dann entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir es probieren.
2: Dazu ja. kann ich auch noch was sagen. Oder habe ich noch eine Anekdote zu, zu erzählen?
1: Na, dann erzähl mal eine ja, mach das bitte. Ich, ich saß, ich
2: ich saß <lacht> letztes Jahr äh, während der Deutschlandtour äh, eines Abends mal im Hotel zusammen mit Erik Zabel Rolf Aldag, dem Teamarzt von Katusha und dem Teamarzt von UAE äh, noch bei dem Bier zusammen. Und äh, ich habe da gerade kurz vorher meine äh, Lizenz Lizenzprüfung zum, zum Rider-Agent gehabt und habe natürlich alles gelernt, auch über die Women's World Tour, die neuen Regelungen, die in Kraft treten werden. Und äh, da hat Rolf irgendwann gesagt, ja du... Äh, oder in die Runde halt, ich glaube, hier bei Team NTT, Menschen Data, nächstes Jahr, das sieht nicht so gut aus. ne Ich muss mir jetzt, muss ich mal da umhören. Und äh, da habe ich noch so aus Spaß äh, wirklich gesagt, ja, du Rolf, äh, ab nächstem Jahr müssen auch die Women's World Tour Teams Performance Manager einstellen. Also vielleicht fragst du da mal nach und ich glaube, das, das Rennen in London war kurz Zeit später. Also vielleicht habe ich ihm da <lacht> einen entscheidenden Tipp gegeben. <lacht>
3: Also es ist, es, er konnte jetzt zwar noch nicht viel von, ähm, dadurch, dass wir die Radrennen hatten, äh, noch nicht viel an ähm, im Auto oder aus dem Auto heraus dirigieren, aber äh, man merkt natürlich schon, dass er sehr viel sehr viel Erfahrung hat und ähm, sehr viel Wissen, wie Teamdynamik funktioniert und so weiter. Also wir sind bisher sehr sehr froh, dass wir, dass wir ihn für unser Projekt gewinnen konnten und eigentlich freue ich mich, wenn es losgeht und wir ihn dann im Auto haben, was dann dabei entstehen wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der hat ja, glaube ich, äh, mit die entscheidende Rolle auch gespielt mit dem beim Aufstieg von HTC oder iRoad äh, damals, ja. ist dann auch ähm, mit tony Martin zum Team Quickstep gewechselt, hat da auch sehr viele äh, ja, Innovationen mit hingebracht. Ähm, ich weiß noch, als zu meiner Zeit, das war kurz davor, da waren Carbonlaufräder auf Kopfsteinpflaster noch verschrien. Das war auch er dann, der das da so ein bisschen mit eingeführt hat. Also auf jeden Fall äh, bin ich auch gespannt, was da jetzt so bei euch noch passieren wird. Und ähm, ja.
3: Ja, wird schon gut werden. Anson ansonsten,
2: äh, Paul, Paul wäre vielleicht auch noch ein guter Performance Manager für, im Frauenradsport.
1: So, jetzt auf meine Frage: Welches Rennen? <lacht> <Paul>? <lacht> Nee, also Job, Jobbewerbung ist hiermit raus. Nee, ähm, ja. Welches Radrenn du geil findest?
3: Ähm, also ich, ich kann es jetzt nicht an einen einzelnen Radrein festmachen. Ich finde halt diese, diese, diese obo -Tour, die ich schon benannt hatte, die finde ich halt super geil, weil es halt eine geile Stimmung ist und man wirklich um jede Sekunde kämpfen muss, jeder einzelne Zwischensprint und so weiter, weil die halt, die ist zwar schwer, weil britische Straßen irgendwie gar nicht rollen. Aber ähm, irgendwie kommt immer ein Feld an. Ähm, so richtig auseinanderfahren klappt dort nicht, sodass es immer so ein Sekundenfight ist. Ähm, und dann natürlich so diese ganzen belgischen Rennen, weil da auch diese die, die, die Stimmung extrem gut ist mit diesen schmalen Straßen. Und man kann die Entwicklung nach der nächsten Kurve nicht unbedingt vorhersagen, weil, keine Ahnung, stürzt da jemand dann reißt auseinander und ähm, muss man den Plan wieder überdenken. Und ähm, das finde ich halt irgendwie die Dynamik, die dort ist und diese die, die die Fans, wie die mitgehen, ich schon finde ich schon viel geil, also macht Spaß.
1: Ja, für mich ist es ähm, tatsächlich strahlend Bianca. sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich finde, äh, das ist so ein geiles Finale, egal welches von den beiden Rennen. <lacht> Weil bei den Männern läuft es manchmal ja. auch, also läuft meistens auch nicht nach Drehbuch äh, und bei den Frauen oh. auch. Und ähm, ja, ich finde es immer eine sehr spektakuläre, sehr spektakuläre Ankunft da. Ja.
3: Hast du meine ich Bewerb? Das ist auch ein sehr schönes Rennen, ja.
1: Hast du meine Anmeldung jetzt gemacht, Paul? Nee, die muss ich noch machen. weil Wir fahren nämlich diesmal die Eureka Nova, also mit den modernen Rädern, okay. am 25. Oktober. Wir hoffen, dass Staufel nicht zu Paris-Roubaix muss. Und dann können wir da als komplettes Team Besenwagen an den Start gehen und bauen einen Zug auf.
2: Sehr geil. Aber <lacht> das ist ja auch hat? das...
1: Okay. Ja, also das ist... Das ist die also die ist,
2: gleiche Strecke, oder?
1: Ja, ja, ist zum Teil die gleiche Strecke, genau. Auch in Siena ist auch zu. Ah, okay. Genau. Aber ist ja... okay. Ich weiß nicht, was ist bei euch das erste World Tour Rennen oder das erste UCI Rennen für Frauen?
3: Nach dem neuen Kalender wird es Strade Bianca sein. Also auch ja, am 1. August. August. Ja, genau. Ja, ja. ja sehr
1: geil. Ja. Ja, sehr geil. Ja.
2: Auch das perfekte ja, Beispiel. Ich dabei.
3: <lacht> ja, danke.
2: <lacht> Wir brauchen eher Glück.
3: <lacht> ja, okay, dann, dann, dann noch mehr Glück. <lacht> ähm,
2: ja, aber Strade Bianca ist ja auch wirklich für mich das Beispiel, dass auch eben coole Rennen sich entwickeln können ähm, ab, abseits der Monumente. Also ich finde das ja. ja für mich auch eines der interessantesten Rennen des Jahres, eben weil man es nicht schon alles hundertmal gesehen hat. Und da habe ich mir auch schon immer gedacht, ja warum muss, muss jetzt müssen jetzt die Frauen der Tour de France fahren oder die Frauen noch Paris-Roubaix haben, warum nicht ihre eigenen Rennen ein bisschen mehr pushen. Ne? Aber klar, die Aufmerksamkeit, die schon bei den Monumenten da herrscht, wenn man sie sich teilt, ähm, wird es wahrscheinlich erstmal weiterhelfen. Aber ich finde auch, der Männerradsport könnte da ein bisschen mehr Innovation gebrauchen. so also Das ein oder andere Monument könnte vielleicht auch mal getauscht werden oder noch vielleicht eins, eins mehr noch oder so. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Nun, da du ja schon bekannt hast, den Besenwagen zu hören, weißt du, was am Schluss kommt? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Es kommt jetzt Fahrerinnen-Bingo. <lacht> Erstmal, wer ist die beeindruckendste Persönlichkeit, die du in deiner Karriere kennengelernt hast? Wir wollen jetzt äh, natürlich eine Fahrerin hören. Ob dein Team oder ein anderes ähm, Team oder was auch immer, lustig oder super schlau oder.
3: Für mich am beeindruckendsten war ähm, die Zusammenarbeit mit Ina Teutenberg. Ähm, eine Fahrerin, die immer hart, extrem hart gearbeitet hat hat nie aufgegeben und obwohl sie eigentlich zu der Zeit jeden Sprint hätte gewinnen können, war sie diejenige, die eigentlich immer versucht hat, in Fluchtgruppen zu gehen, weil sie ja einfach mehr Spaß gemacht hat. Das ist halt ein richtiger Rennfahrer. Und ähm, ihre Sprintfähigkeiten waren am Ende nur ein Mittel zum Zweck, um dann auch Erfolg, Erfolg zu haben oder wenn es von der Fluchtgruppe nicht geklappt hat. Aber sie war halt für mich ein bisschen der Inbegriff eines Profi.
0: Jetzt auch schon öfter gehört. Das sollten wir vielleicht auch mal auf die Liste schreiben. Und wen hätte man nicht unbedingt kennenlernen müssen?
3: Das ist ja eine fiese Frage. Ja. <lacht> nee, nee, dann nenne ich keinen Namen. Nein, das mache ich nicht. <lacht> da habe ich keine Antwort. Langweilig. <lacht>
1: aber, 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 du, aber du hast eine Person im Kopf.
3: Ja, irgendwie sowas kommt ja immer vor.
1: Ja, ja du bist ja, ja doch sehr ja, charmant dann Sch in dem gentleman. Fall.
0: Ja. <lacht> so was müssen wir noch lernen
2: <lacht> ich habe jetzt noch was off topic du hast äh, schon ein paar mal erwähnt deine Zeit in Südafrika und ich habe ein Interview von dir im, äh, im Internet gefunden du hast dann nach der sportlichen Leitertätigkeit äh, in Südafrika hast du auch irgendwas für den IOC oder die UCI gemacht und hast so Trainerzertifikate oder sowas verteilt
1: Yeah, yeah, genau. Verteilt. <lacht> Stall ist am Ausgang, hast du so ein Ja, das, das
2: ist eine, äh, irgendwie Solidaritätsprogramm. Da hat jeder einen Trainerschein genau, genau. bekommen, der einen wollte.
3: Nee, 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 nee. Das ist Olympic Solidarity nennt sich das. Das ist so ein Programm vom IOC mit der UCI zusammen. Ich, ich glaube, das IOC finanziert das. Und nachdem ich aufgehört hatte, hat mich seinerzeit der Heiko Seitz wieder dahin vermittelt. Und dann habe ich ihn. Uganda und Syrien Trainer ausgebildet. Das waren so mal zwei, drei Wochen Lehrgänge. War super spannend und super interessant. Und das war, hat mir erstmal, erstmal meine Augen geöffnet, wie der Radsport auf der Welt überhaupt aussehen kann. Ich meine, ich hatte nur das, was ich immer gesehen habe in meiner Radsportblase. Ähm, aber das war schon geil. Ich meine, in Uganda, da war es halt so. Da habe ich halt gesagt, da wollten wir Radrennen machen. Und dann habe ich zu denen gesagt, hier, aber Helm aufsetzen. Dann kam da einer an, hat sich eine Badekappe aufgesetzt und sagt, reicht das? <lacht> weil ich einfach nichts anderes. Und das war einfach, die hatten einfach nicht anders. Aber es war super geil, super spannend, war, war echt schön. Ähm, leider waren es nur war über drei, drei Mal, habe das gemacht. Okay. Ähm, also, ja, war schön. War ich sehr genossen. Ich glaube, das gibt es sogar immer noch. Könnt ihr euch drauf bewerben?
2: <lacht> nice. Ja auch warum eigentlich nicht, ne? <lacht>
1: <lacht>
2: Paul, du hast ja auch einen Trainerschein schon. Du bist ja bestimmt für qualifiziert.
1: Ja, das sind ganz schön viele Bewerbungen, die ich jetzt hier rausschicken muss. Also, <lacht> nimmt langsam Überhand.
3: Du bist doch da im festen Sattel bei deinem Team, oder?
1: Ja, aber ähm, ich bin auf jeden Fall auch immer, äh, ich gucke immer links und rechts nicht, um ein Team zu verlassen, aber einfach nur, ich arbeite ja auch schon mit einer Radsportlerin zusammen aus Österreich ah, okay. und ähm, die ganze Trainer-Sache und auch ähm, also, was Performance angeht, interessiert mich schon sehr, ja. Es ist ja jetzt auch ein guter Saisonzeitpunkt,
0: okay. wenn man im Vertragsjahr ist, äh, Wechselgerüchte <lacht> zu streuen.
3: <lacht> genau. <lacht> ich hab's verstanden. Nee, 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 nee.
1: Ja, okay. ähm, alles gut, LKT, ihr braucht keine Angst haben. <lacht> keine ja, Sorge, noch nicht. LKT.
0: Wenn ihr ein bisschen mehr Geld springen lasst, wie es vorher ist, alles gut.
1: Die Klärwerke werden sauber gehalten.
0: <lacht> ja, ähm, dann fange ich mal wieder an, mich zu bedanken. Meistens mache ich das dreimal hintereinander. Aber <lacht> danke, dass wir dich als Gast hier im Besenwagen begrüßen durften. Ähm, dass das jetzt endlich geklappt hat nach all dieser Vorbereitung. Ähm, war doch ja erhellend. Und ähm, vielleicht, gerade solche Gespräche, finde ich, äh, wäre auch cool, so jedes Jahr oder alle zwei Jahre mal zu führen, falls es den Besenwagen so lange gibt. Und immer mal wieder was Neues <lacht> auszugraben.
3: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier ähm, den Abend mit euch zu verbringen.
2: Bis demnächst. Jungs, genau, Jung, das wieder.
3: war mir eine Freude. Macht weiter so war eine sehr schöne Sache. Vielen Dank. Genau. Schau, ciao,
0: ciao.